0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magavotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops mit unserer Jahresabschlussfolge, unserer Rückschau auf das Jahr 2023. Auch heute haben wir uns wieder zusammengesetzt und wollen mal so ein paar Fragen uns gegenseitig stellen, wie das Jahr so gelaufen ist. Und ein Teil der Redaktion ist zum Glück auch da, der Rest wird ein Spieler einbringen. Deswegen begrüße ich mal die Anwesenden. Hallo Christian. Hallo Sabo. Hi Michi. Moin moin. Und hi Hannes. Salve. Schön, dass ihr es geschafft habt. Der Rest wird äh, wie üblich am Ende dieses, dieser Episode seinen Senf dazugeben in Form von Einspielern, weil wir ja jeden irgendwie zu Wort kommen lassen wollten. Auch die, die jetzt gerade krank da niederliegen. Genau. Mich hat es ja auch kurz vor Weihnachten erwischt. Und ich war schön, anderthalb, zwei Wochen mit Corona, dann niedergelegen. Das war wirklich nicht so cool. Also Corona ist immer noch nicht rum. Ich habe zwar gedacht, das war's jetzt, aber nee. Nee, das ist wie die 90er, die kommt zurück. Ja, aber wie die 90er, also anders als die 90er, macht Corona halt keinen Spaß. ne Ich weiß nicht, diese
1: grün gefärbten Augenbrauen. Also äh, <lacht> Thema weg, oh, Themenwechsel. <lacht> Jahresrückblick 2023.
0: Ja, genau. Ja, wir haben uns halt auch dieses Jahr wieder ein, ein paar Fragen zusammengesammelt. Äh, die unterscheiden sich jetzt nicht wirklich von denen vom letzten Jahr, muss aber auch gar nicht, weil so haben wir auch eine gewisse Stringenz drin und ihr könnt ja erstmal sagen, wie, wie ist denn so gefühlt euer Hobby ja überhaupt dieses Jahr gelaufen? Hannes, willst du mal anfangen?
1: Ja, also in Phasen wäre wohl, glaube ich, der, der beste Begriff. Ich hatte immer so einen Monat, da habe ich sehr viel gemacht. Dann wieder einen Monat, in dem lief nichts. Und dann hat sich das immer wieder so abgewechselt. Ich fühle ja kein Buch, über was ich bemalt habe und gebastelt habe. Deswegen fühlt es sich immer nur so an, als hätte ich nur drei Männchen gemacht. Aber das stimmt halt nicht. Ich habe relativ viel gemacht. Und äh, ich habe auch, wenn ich jetzt... Ähm, mein, also meine Vorgabe vom letzten Jahr war ja auch immer mal mehr spielen Und das habe ich auch geschafft. Also ich habe mehr gespielt. Ich habe eigentlich unterm Strich ein positives Gefühl für dieses Hobbyjahr 2023.
0: Christian, wie ist es bei dir?
2: Man kennt mich ja jedes Jahr vom Jammern. Ich sag mal, dieses Jahr ist es einfach sehr meh und gut, dass es rum ist. Weil gerade im Gegensatz hm. zu vergangenen Jahren bin ich sogar eigentlich ganz froh, dass es nur so meh war. Also wenn ich das jetzt mit 2021 vergleiche, das war einfach viele Up and Downs. Es war toll, und da war es wieder ganz grauenhaft auf ganz vielen Ebenen und in diesem Jahr war einfach alles konstant auf niedrigem Niveau und das ist okay und ich war damit auch nicht unzufrieden. Nur jetzt kann halt wieder ein bisschen mehr sein.
1: Ich mag die Aussage, es war auf niedrigem Niveau, aber konstant. Das ist so gleichzeitig positiv wie negativ.
2: Also ich kam wirklich nicht mit den Up und Daumes von 21 zurecht. Das, das ging mir zu nah. dieses Jahr, naja, habe ich schon wieder nicht gemacht. Aber, naja, gut. War ja genug andere Sachen. Es tut mir jetzt nicht so weh. Also ich war zum Beispiel dieses Jahr kein, auf keinem einzigen Turnier. mir dann war es erst am Ende des Jahres aufgefallen. Oh, bist ja dieses Jahr gar nicht auf ein Turnier gegangen. Jo, schade. Warst du auch aber nicht
1: bei dem brawler Kane turnier der Reduktion?
2: Ja, auch da nicht.
1: Das wäre jetzt der Cheatcode gewesen, um zu sagen, du warst doch bei einem dabei. Okay. Aber wir wollen Michi ähm, nicht ausboten. Michi.
3: Ja, äh, ich kann mich eigentlich sehr bei euch anschließen. Also es gab Up und Downs. Es ähm, ist erstaunlich, wie lange so einem Jahr einem Rückblick irgendwie dann doch vorkommt. Also wenn man so irgendwie jetzt denkt, ne? Taktika im Februar, wo man Brawl Akane kennengelernt hat. So, das ist jetzt noch kein Jahr her, aber es fühlt sich an, als wäre es schon ewig her. Leider muss ich sagen, dass bei mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Downs sehr überwogen haben. Hat leider auch private Gründe, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte. Dadurch fühlt sich das ganze Jahr jetzt im Abschluss so ein bisschen ja, schlecht an. Aber eigentlich hatte ich auch schöne Zeiten. Also ich war auf dem Freebooter-Turnier, ich war auf dem Royal turnier ich war auf der Taktika. Also es ist, Ich habe viel gespielt, ich habe Age of Sigma kennengelernt, da eine Armee versucht aufzubauen. Also ja, eigentlich war es ein erfolgreiches Hobbyjahr, aber es fühlt sich gerade überhaupt nicht danach an.
1: Es ist aber oft so, mhm. dass wenn man kein gutes Ende hat, ähm, dass das sehr viel davor entwertet. Also die ja. Highlights müssen eigentlich immer im Schluss des Jahres liegen, um so einen schönen Abschluss zu bilden. Oder
0: du führst halt Buch und, oder hast du so, so so Milestones irgendwo übers Jahr verteilt, die dir halt, die dich halt daran erinnern, dass es noch cooles Zeug war. Ich habe aber auch Probleme gehabt. Als ich so durchgegangen bin in mein Jahr, war das auch, ja, es war schnell vorbei, aber trotzdem habe ich Dinge dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist auf jeden Fall ein bleibender Eindruck. Beim ersten drüber nachdenken, was dieses Jahr besonders war, sind die mir aber nicht eingefallen. Dann, als ich dann das durchgegangen bin, so Monat für Monat, ich gedacht, ach ja, da war ja das, ah okay, da war das. Und dann kam es wieder. Hast du da ein Beispiel für? Also ja, zum Beispiel das Szenario. Ich war ja Anfang des Jahres zum ersten Mal auf das Szenario und fand das halt mega cool. Das war eine richtig tolle Messe und ich will da auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin. Und wenn es nur ein Tag ist, weil es einfach... Da steht halt Spielen im Mittelpunkt und du hast ganz tolle, eine ganz tolle Location, du hast ganz tolle Platten. Es ist ein total gemütliches Ambiente. Ja, ich habe da einfach coole Spiele gemacht. Ähm, ich hab, Einmal habe ich Silver Bayonet gespielt mit dem uh. Ich habe aber auch mit Michael Mingers so ein, so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber das war so ein, so ein Dungeon-Gekloppe gespielt. Das war auch super cool, hat Spaß gemacht. Wo du gerade sagst,
1: jetzt Silver Bayonet, ne? Ja. Habe ich ja auch dieses Jahr erst kennengelernt. Ich habe vorhin anhand der Fragen auch so ein bisschen rekapituliert. Das ist mir auch unter Radar durch. Obwohl die beiden Spiele Silver Bayonet, die wir gemacht haben, auf der Taktika und auf dem, nee, auf dem reinen Main-Multiversum
0: war das nicht. Nee, das war Taktika und das war beides Taktika. Aber das eine war die Oktober-Taktika letztes Jahr.
1: Hm, mm, daher kommt das. Aber Silver Bayonet war trotzdem cool. Aber da sieht man, wie, wie Zeit einem in, durch die Finger rennt, im Sinne von, also irgendwann wird alles zu einem zu einer grauen Masse der Vergangenheit. Das ist ja
0: sehr philosophisch.
3: Wobei mich diese Oktober-Taktika, die hat mich auch richtig aus dem Tritt gebracht, ne?
2: Ja gut, das war im Jahr zuvor, ja.
3: Ja, ja aber da dachte ich halt auch auch irgendwie hier, ne die, die Figur habe ich irgendwie auf der Taktika geholt und dann dachte ich, das ist ja schon ewig her, und dann nee, Moment das war ja im Oktober, das ist ja doch noch gar nicht so lange her, ne? Also, da war irgendwie ja, ja. war die merkwürdig. Also gut, ich bin dass es sehr gab.
1: empfänglich dafür, dass ich Dinge in, den, in der kürzeren Vergangenheit einfach nicht auf dem Schirm habe. Also ich finde es faszinierend, wenn Leute irgendwie interviewt werden und dann sagen, 1964, da war ich einmal in der Kneipe und da habe ich einen Kirschsaft getrunken. Ich weiß ja nicht, wo ich gestern war. Ja gut, es war dann für die Person ein sehr, sehr wichtiger Kirschsaft, dass sie
2: sich halt immer noch daran erinnert. <lacht> ich sag's es mal so, Also mir geht es wie Seppo, für mich war das ja auch kurz. Und die Szenario war jetzt so das ein, der einzige Termin, wo ich mich geärgert habe, dass ich ihn ausgelassen habe, so hinterher. Und umgekehrt war die Taktika für mich super angenehm. Die hat mir auch wirklich Energie gegeben. Und dann ist einfach so alles ganz sachte, ja, aus, ausgelaufen ein bisschen. Immer wieder ein bisschen was gemacht. Also halt, das war ein sehr konstantes Jahr. Am Anfang des Jahres ein bisschen mehr und jetzt zum Ende des Jahres so, ja naja, gut, dieses Jahr brauche ich es jetzt auch nicht mehr machen. Jetzt wird noch das alles abgehakt brauche
0: jetzt nichts groß Neues anfangen um mich verrückt machen. Ich würde sagen, ich steige mal ein bisschen so in die Fragen ein. Ich fange erstmal mit, fang erst mit dem Negativeren an und dann kommt immer also, da ist Negativeres und etwas Positiveres und dass wir auf einer positiven Note enden können. Sehr ähm, gut, du hast gelernt. Ja, genau. <lacht> und zwar meine erste Frage, wovon seid ihr denn dieses Jahr enttäuscht? Hobbytechnisch, also jetzt nicht dass irgendwie der Sprit teurer geworden ist oder so, da brauchen wir nicht drüber reden, aber was hat euch denn hobbytechnisch enttäuscht? Entweder was von außen oder vielleicht sogar was von euch selber, also wenn euch selber an euch irgendwas enttäuscht hat, dann, dann sagt es mal. Wer möchte anfangen? Ist immer schwierig. Fange ich jetzt mal ich an, an
2: weil ja, Christian, ich, ich mache das, was ich jedes Jahr sage, ich bin einfach von mir enttäuscht, aber ich kann gut damit umgehen, dass halt einfach nicht mehr drin war, also ich hatte mir jetzt auch für den Malathon nochmal was vorgenommen, da kam mir dann halt die Gesundheit dazwischen, aber ich habe eigentlich dreiviertel Jahr lang es weitgehend nicht geschafft, Sachen weiterzumachen, die ich eigentlich angehen wollte, mal eine bestimmte Bemalprobe machen, eine Brawler-Cane-Bande fertig abschließen, ein bestimmtes Konzept umsetzen. Entweder, weil ich dann die Anschaffung ausgeschoben hatte oder weil es halt noch rumlag oder auch der Bemalplatz noch nicht eingerichtet war. Aber so dieses Ganze, dass ich nicht mehr Energie aufgebracht habe, das war für mich so ein bisschen dies Jahr die Enttäuschung. Weil ich dachte, okay, dieses Jahr richte ich mir jetzt endgültig den Bemalplatz ein, räume diese eine Sache sauber. Und ich habe es einfach nicht gemacht und da will ich dann anders dran gehen, aber da kommen wir bei einer anderen Frage ja wieder dazu.
3: Okay, Michi, wie ist es mit dir? Ja, also ich glaube, das, was mich am meisten enttäuscht hat, was mich auch ein bisschen überrascht hat, auch an mir selbst wieder, äh, auch wie bei Christian eigentlich. Ich habe ja meine Echsenmenschen für Age of Sigma angefangen. Beziehungsweise ich habe halt vorher, habe ich schon ganz viele Actionmenschen immer gesammelt, weil ich die einfach von der Ästhetik mag und da immer mal irgendwie was mitmachen wollte. Und jetzt hat sich angeboten, da eine Armee draus zu machen. Und ich habe da auch zwei, drei Monate sehr intensiv dran gearbeitet und habe dann im Marathon irgendwie gemerkt dass die luft raus ist also ich habe da an den zehn kriegern waren das glaube ich gearbeitet oder ich habe mich wirklich überwinden müssen mich daran zu setzen und was machen zu müssen und eigentlich hat es vorher immer sehr gut funktioniert gerade auch mit dem mimimi da muss ich auch noch mal gleich was zu sagen dass ich mir für einen monat ein thema vornehme mich da intensiv drum kümmere, hat eigentlich gut funktioniert aber bei den echsenmenschen war die luft wirklich raus und ich habe mich dann Irgendwann hingesetzt, um da wieder rauszukommen und Freeboot das Feld wieder bemalt und plötzlich war die Lust am Malen wieder da. Also das hat mich ein bisschen erschreckt, dass es tatsächlich so ein ja, Luft draus einfach war. Also wirklich Motivation weg und ja. Und äh, das andere, was mir enttäuscht, habe ich eben schon kurz angesprochen, der Mimimi, den ich angefangen habe, der mir eigentlich helfen sollte zu malen. Der ist im Oktober mehr oder weniger ausgefallen, weil das sich mit dem Malathon gleichgezogen wäre. Aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, den nochmal aufzugreifen nach dem Oktober. Und das tut mir auch leid und das werde ich auch irgendwie nochmal ändern. Aber es ist eben, weil ich in dieses Loch gefallen bin und mich nicht wirklich motivieren konnte, musste ich jetzt, und wie gesagt, die privaten Dinge, musste ich da ein bisschen drumherum schippern. Aber ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, das nächstes Jahr wieder aufzugreifen.
2: Michael, es tut mir leid, ich habe heute jetzt einen Vortrag bezüglich Analytik, konvergentes und divergentes Denken halten müssen. Ähm, woran lag es denn bei dir, dass die Luft draußen war? Eher an dieser Regelmäßigkeit von Minimi, dass es mehr zur, ja einer Regelmäßigkeit wurde, als dem, was du wirklich tun wolltest? Oder einfach nur, weil du dir bestimmt Impulse gefehlt haben? Weil du hast ja gesagt, mit Freebooters hast du wieder Lust aufs Malen bekommen. Hast du dir vorher einfach zu viele andere Sachen vorgenommen gehabt? Gerade so mit den Monatsprojekten?
3: Ja, also die Armee ist halt ziemlich groß, ne, mhm. ne, weiß ich nicht, bestimmt über 2000 Punkte, weiß ich nicht. Und tatsächlich dieses Fließbandarbeiten, ne, dass ich gesagt habe, so, jetzt male ich hier jede Schuppe, kriege ich jetzt nochmal ein Highlight bei den zehn Typen und dann habe ich da eine Stunde gesessen und jeder war überall Highlights gemacht, relativ zügig. Aber es war halt eine Stunde und du stellst sie danach hin und denkst ja, irgendwie sieht es nicht anders aus als vorher. Und das hat bei zwei, drei Schritten und irgendwie hat das einfach ja, die Lebensgeister ausgesaugt. So, ich sind auch immer noch nicht fertig und ich ärgere mich darüber, dass sie nicht fertig sind, weil ich eigentlich nur noch ein paar Highlights setzen möchte, aber ich schaffe es gerade nicht, mich da zu motivieren.
1: Aber wenn du es eh kein, also wenn du eh keinen Unterschied siehst, ne?
3: <lacht> das sehe ich ja vorher nicht. Pro -Tip, äh,
1: lass es bleiben, aber ja, wenn du am 1. anfängst, musst du nicht am 10. ankommen, um dann festzustellen, hm, I see no difference there. Sondern das wird ja schon am zweiten auffallen, oder?
3: Weiß ich nicht. Nee, irgendwie, also es ist, man sieht ja schon Unterschiede. Es sieht schon besser aus. Das ist halt nur so, auf, auf, ne, sobald du sie hingestellt hast und sie weg, weiter weg sind, dann sieht man es nicht mehr so sehr. Es ist, also es ist ja auch ähm, mein eigener Anspruch, ich, ich sehe das ja, wie gesagt, ich habe die ja nicht nur gesammelt, um sie irgendwie spielfertig auf den Tisch stellen zu können, sondern ich habe sie auch gesammelt, um sie anzumalen und mir dabei auch eigentlich Spaß zu haben. Und auf dem Tisch sehen sie auch grundiert schon relativ gut aus, weil ich schon mit drei Farben grundiere. Mhm. Das reicht schon fast. Also wenn man da noch Metalltöne draufpackt, wären sie eigentlich schon spielfertig, aber ich will halt mehr. Und dieses mehr hat mir einfach reingegrätscht in meine Motivation. Ich will auch immer noch mehr, aber ich schaffe es gerade nicht, das umzusetzen.
0: Ich übernehme jetzt mal kurz mein, meine Enttäuschung des Jahres, weil dann kann ich dir die Frage stellen und rede nicht die ganze Zeit am Stück, Hannes. Meine Enttäuschung des Jahres, die ist, war ein bisschen abzusehen und zwar ist es mein Hobby-Tagebuch. Ich habe es nicht geschafft, es weiterzuführen und ich weiß nicht warum. Ich kriege es nicht hin, mir strukturiert aufzuschreiben, was ich mache. Das hat dann im September, ich habe es angefangen wieder im Juli, nachdem ich's, ich es, ich habe es ja hier im Dezember 22 da war ich noch bis zum 9.12. dabei. Da war es auch echt eine lange, eine lange Phase eigentlich. Letztes, also ja, jetzt letztes Jahr 2022. So, und dann ist es im Dezember 22 ausgelaufen, sozusagen. Dann habe ich es nochmal angefangen im Juli 2023. Und da habe ich es auch nur bis September, Ende September geschafft. Also Oktober und November und Dezember fehlen. Ja, keine Ahnung. Ob ich es ob dran geben soll oder ob ich weitermachen soll, ich weiß es nicht. Es ist einfach, es geht mir nicht in Fleisch und Blut über, meine Sachen zu tracken, obwohl es mir Spaß macht, wenn ich es dann wieder lesen kann. So dann, ich, ich kann ja hier reinschauen und gucken, was ich dieses Jahr gemacht habe. Okay, nur drei Monate lang, weil ich halt den Rest nicht gemacht habe, aber grundsätzlich ist es halt schon cool, zu, wich, zu wissen, zu wichteln, ja genau, zu wissen, wann ich das Modell für Sommerwichteln gebastelt habe. Das war am 14.8. hätte ich es gedacht? ich auch nicht, aber es ist, ist auch nicht so interessant, aber es sind halt es ist schon ganz cool. Ich habe zum Beispiel meine, meine ähm, Modelle für Necroplanet Grob, die habe ich auch im August gebaut. Das ist halt, ich finde es halt interessant, es da nochmal nachzulesen. Aber es ist ein bisschen enttäuschend, dass ich es nicht schaffe, dieses Buch anständig zu führen. Das, das nervt mich an mir selber total. Ich weiß aber auch nicht, was ich machen kann, um das irgendwie keine Ahnung, zu zu verbessern. Also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach aufgeben soll. Das ist dann auch sowas. Wenn ich jetzt aufgebe, dann habe ich die Enttäuschung fürs nächste Jahr schon mal weg. Wie, aber naja. Wo liegt das denn? Das liegt äh, jetzt, gerade habe ich es in der Hand, aber normalerweise liegt es äh, sogar am Bastelplatz. Es liegt nur halt nicht direkt auf dem Bastelplatz. Vielleicht liegt es da falsch. Vielleicht ja. solltest du es auf dein
1: Nachtkästchen legen. Ah, damit ja. du siehst, am letzten, bevor du ins Bett gehst, ah, und dann legst du auch einen Stift dazu, weil Aufstehen ist immer schlimm, wenn man schon liegt. Ja, das mache ich auf gar keinen Fall. Und dann kannst du das da reinschreiben.
0: Ja, okay, ich kann es, also du meinst jetzt nicht direkt an den Arbeitsplatz legen, sondern woanders hin, oder was?
1: Ja, hm. weil am Arbeitsplatz aufs ist Klo. ja viel zu viel los, als dass du, ja, das oder, da oder halt aufs eben. Klo. Ja, ja. Aber, weil am Arbeitsplatz
0: ist viel zu viel los, als dass du es sinnvoll machen kannst. Ja, das Ding ist halt, ich, ich finde es halt auch oft nicht mehr, wenn ich was drüber gelegt habe, oder was draufgelegt habe, oder ich habe es zur Seite gelegt und dann sehe ich es nach einer Woche und denke mir, oh nein, und so ging es mir jetzt die letzten Tage auch. Also, da habe ich dann wieder dran gedacht. Taktischer Fehler. Ja, ich merke schon. Ich muss vielleicht, okay, das ist ein guter Punkt. Ich versuche das einfach mal. So, Ich versuche ja jedes Mal was mitzunehmen. Und dann versuche ich mal das hier mitzunehmen. Und mein Hobby-Tagebuch, ich schreibe mir es direkt auf, einfach woanders hinlegen.
1: Ich schreibe in mein Hobby-Tagebuch, dass ich es woanders hinlegen soll.
0: Ja, nee, aber das ist eine, das ist eine gute Idee. Ansonsten, fand ich es enttäuschend, aber das ist vielleicht auch nur eine gefühlte Wahrheit. Ich weiß nicht, ich will das fast gar nicht so großartig aufmachen, aber vielleicht kann man am Jahresende einfach mal gucken, ob man mit seinem eigenen Verhalten in der Community zufrieden war, weil ich habe so viel Negatives gelesen in Kommentarbereichen bei YouTube, sei es auf irgendwelchen Seiten, wo, wo Leute einfach harsch andere angehen aus nichtigen Gründen. Und das fand ich, ich finde es einfach schade, weil ja erstmal finde ich es unnötig, gerade wenn man sich jetzt so die Welt anschaut wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu groß aufmachen das ist ja ein Riesenthema, aber wenn die Welt schon irgendwie vor die Hunde geht, dann kann man doch wenigstens versuchen, so in seinem kleinen eskapistischen Hobby nett zueinander zu sein und natürlich darf man Dinge kritisieren, aber der Ton macht die Musik und da ist halt immer die Frage ob der immer richtig getroffen wird und vielleicht, keine Ahnung, denkt der ein oder andere mal drüber nach, ob das so gut ist, wenn man jemandem man kann, man darf die Wahrheit sagen, da bin ich auch voll dafür, aber man muss die Wahrheit ja nicht, die Wahrheit kann auch ein Skalpell sein, die muss ja nicht jedes Mal eine Kettensäge sein, deswegen, also, ja, keine Ahnung, das ist das, was mich ein bisschen ja, nicht befremdet hat, dafür bin ich jetzt zu lange in der, in, im Tabletop-Hobby unterwegs, aber ich habe das Gefühl, dass das halt irgendwie zugenommen hat, vielleicht ist es aber auch nur, eine, es ist eh eine subjektive Wahrnehmung, aber vielleicht stimmt's auch nicht, aber das war so ein Punkt, der mich auch noch ein bisschen gefremdet hat oder genervt hat einfach, ja,
1: ja ähm, wir hatten es ja gerade mit den Dingen die so weit zurückliegen dass man sie eigentlich schon vergessen hat obwohl sie dieses Jahr stattgefunden haben das heißt ja Recency Bias ne? ja. Wenn, dass man sich logischerweise an die mhm. Dinge ja. erinnert, die näher dran sind, aber äh, du hast da einen Punkt, der mir auch ähm, den ich nicht aufführen wollte, aber jetzt wo du es sagst, ich habe auch das Gefühl dass der Ton in der Community rauer geworden ist um, und dass der, da dass der mehr gefrontet wird oder sonst irgendwas wo die Leute wie du sagst, die Welt geht so langsam unter es baut sich Frust auf und dieser Frust um, diffundiert halt auch in die Community und um, hat dann da auch einen gewissen Effekt, würde ich mal sagen Findet ja. ihr?
2: Ich habe da einen unterschiedlichen Bias, würde ich sagen ich habe den Wahrnehmungsbias, dass ich jetzt auf das Thema mehr angespitzt bin und mir auch eher auffällt während mir in der Vergangenheit irgendwelche Aufreger. Ich weiß, dass ich nicht wahrgenommen habe, nehme ich es jetzt einfach wahr und sage, okay, gut, ja.
0: Das kann auch möglich sein, dass man sensibilisierter ist. Ja, ich bin jetzt aber kein sonderlich sensibler Mensch. Also ich, ich, ich finde es voll in Ordnung, wenn jemand für was kritisiert wird. Ich finde es auch in Ordnung, wenn jemand mich kritisiert oder uns kritisiert. Das ist voll okay. Aber man kann das Ganze ja irgendwie konstruktiv machen. Also die Frage ist ja immer, was möchtest du mit einem negativen Kommentar erreichen? Möchtest du, dass der Zustand, wie er jetzt ist, sich ändert? Also sagst du zum Beispiel, ey, der Sebo, der erzählt immer dies und das und das finde ich blöd. Mach das mal anders. Dann kann ich ja damit was anfangen. Ich sage, ja, okay, gut, stimmt. Ist vielleicht ein bisschen doof. Kann ich was ändern? Aber wenn jemand einfach nur reinschaut, der Sebo ist scheiße, ja, dann, okay. dann Das ist vielleicht so, aber da kann ich, nichts, kann ich nichts machen. Also was willst du mit dem Kommentar erreichen? Willst du, dass sich was ändert oder willst du mir nur sagen, dass ich scheiße bin? Und ich weiß halt nicht, an welchem Punkt wir da sind. Also man, ich, ich finde auch nicht alles toll. Aber man muss doch auch nicht, wenn man was, wenn man jetzt einen Podcast, also ich höre ja sehr viele Podcasts, und es geht jetzt gar nicht um unser Hobby oder so. Da höre ich auch manchmal Sachen, wo ich denke, hm, naja, technisch das ist das jetzt nicht so toll geworden irgendwie. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei so einem großen Studio, dass da so viele Schnittfehler drin sind. Aber ich muss ja dann nicht in die Kommentare schreiben, euer Podcast ist total scheiße. Also entweder stört es mich so massiv, dass zum Beispiel, ich höre so hör viele Fußball-Podcasts und bei dem einen hatte ich zwei Episoden hintereinander. Das Problem, dass die eine Tonspur von dem einen ähm, Experten ziemlich laut war, die andere aber total leise. Und es, ich konnte das nicht hören unterwegs, schon gleich gar nicht, weil ich musste immer lauter, leiser, lauter, leiser machen, weil das, beim einen sind die Trommelfälle weggeflogen und beim anderen, der hat einfach geflüstert. Dann habe ich denen geschrieben, hey, also inhaltlich wie immer top, aber ich glaube, technisch ist da irgendwie was schiefgegangen, weil die Tonspur ist irgendwie, die eine ist irgendwie ma massiv leiser als die andere. Vielleicht liegt es nur an mir, aber vielleicht könnt ihr es euch ja mal anschauen. Ja, das ist jetzt seitdem nicht mehr aufgetreten. Also entweder haben sie es gemerkt oder sie haben es gemerkt, weil ich es gesagt habe. Wenn ich gesagt hätte, der Podcast ist scheiße produziert, hätten die doch damit nichts anfangen können. Und das ist eben das. Ich wollte ja, dass es besser wird. Ich will es ja weiterhören. Und wenn es mir halt gar nicht gefällt, ja, dann mache ich es halt einfach aus. Dann höre ich halt einfach nicht. Ist doch okay. Ah, das ist dieses legendäre Ausmachen, von ja, dem aber nicht mehr so viel zu tun, äh, nicht so viel da ja, ist. Ja, aber Moment, Moment. Das eine ist, wenn du sagst, ja, die GW-Preise sind mir zu teuer, dann kaufst halt nicht. Das andere ist, es sind ja die meisten Podcasts oder alle, die ich jetzt, alle, die ich höre, sind kostenlose Podcasts von Leuten, die das nicht hauptberuflich machen, bei ganz vielen. Bei uns im Hobby ja sowieso. Und wenn dir das dann nicht gefällt... Dann ist es halt schade für dich, weil ich denke mal, jeder Creator, Content-Creator geht ja mit der Prämisse ran, dass er was machen will, was den anderen gefällt. Und wenn es dir dann eben nicht gefällt, dann bist du halt nicht die Zielgruppe, dann ist es halt schade, weil der Creator dich vielleicht gerne unterhalten hätte, es halt aber nicht klappt.
1: Ja, ich bin da jetzt bei dir. Ich erinnere mich an eine Rezension meines Buchs, wo ja. drin stand, ich habe das Buch gelesen, fand es langweilig, habe das Hörbuch gehört, es wurde nicht besser. Was er, was? Was erwartest du? <lacht> wieso ist ja in Ordnung, dass du mein Buch langweilig findest, aber wieso hörst du dann das Hörbuch nochmal achteinhalb Stunden, um dann zu sagen, dass du beides scheiße findest? Ich wollte
2: gerade ja. fragen, wie lange geht ein Hörbuch und wie lange ist ein Buch? Also so viel Lebenszeit dann noch was investieren für etwas, was mir schon in der ersten Instanz nicht gefallen hat. Puh.
1: Ja, das äh fand ich auch faszinierend. Aber ja, also wie gesagt, vielleicht ist der Ton härter geworden, vielleicht sind wir auch nur verweichlicht, vielleicht ähm, ist ja, es gut, auch ich nur nicht. uns aufgefallen mehr, weil wir dafür sensibilisiert worden sind. Ich will auch gar nicht das als meine Hauptenttäuschung haben. Weil es ist sehr leicht zu sagen, ja, ihr habt mich enttäuscht, aber ich bin perfekt. Deswegen
0: hat mich ja auch, deswegen habe ich ja gleich, also deswegen ist meine Hauptenttäuschung ja auch, dass ich mein Haupttagebuch einfach nicht hinkriege, weil es halt nichts Großes ist. Es ist nicht schwer und ich es nicht hin.
1: Also meine Hauptenttäuschung Aber, aber ist,
0: Hannes, was ist denn bei dir? Genau.
1: Meine Hauptenttäuschung ist noch nicht unter Dach und Fach. Wir, haben, wir nehmen am 20. auf. Das ist mein letzter Arbeitstag. Das heißt, ich habe jetzt äh, elf Tage noch dieses Jahr, meine Enttäuschung abzuhören wären. Ich hatte ja gesagt, also ich habe den Malathon, da kommen wir dann später bei den Sachen, wo man stolz drauf ist, habe ich ja, hab ich ja ähm, unglaubliche Erfolge gefeiert, aber ich habe das Haus dann fertig gemalt und eigentlich wollte ich dieses Haus noch fertig bekommen. Das ist, stand jetzt, noch nicht geschehen. Das wäre meine größte Enttäuschung, weil äh, ich es mir vorgenommen habe und es nicht passiert ist, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Wir werden es sehen. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht auch nicht. Ah, bleib dran. Es wird spannend. Ich, ich hoffe, du schaffst es. Es ist noch viel zu tun, weil diese Häuser lassen sich echt super, also die sind super aufwendig. Aber das ist eine andere, ich will, ich will es nicht klagen. Ich Wie gesagt, ich werde vielleicht noch was machen daran. Wäre cool. Wenn ich es nicht schaffe, wäre das die
0: Enttäuschung des Jahres. Letztes Jahr war meine Enttäuschung ja die Geschichte mit den Wargames-Atlantic-Boxen und ich wollte das nur der Vollständigkeit halber erwähnen, ich habe dann äh, äh, tatsächlich einen Geburtstagspost gemacht zu dem Thema, ein Jahr meine Bestellung und ich habe das zwar schon mal erzählt in dem Podcast, aber weil das jetzt halt auch wieder so der Jahresendpodcast ist und das letztes Mal Thema war, sage ich es hier auch nochmal, äh, da hat es dann keine 14 Tage gedauert und ich hatte meine Boxen. Jetzt ist das Projekt aber so weit in der Prioritätenliste nach hinten gewandert, dass die jetzt schon genauso lange, wie ich sie nicht hatte, hier rumstehen. Tja. Hashtag hobby Ja, richtig ätzend.
1: Ja, auf der anderen Seite, man muss sich ja auch ein bisschen weiterentwickeln, genau.
0: Pass auf, dann kommen wir jetzt zu dem, worauf wir dieses Jahr stolz sind. Und Hannes, du hast jetzt gerade das letzte Wort, du darfst jetzt auch anfangen.
1: Ja, ich knüpfe an ähm der Malathon. Der Malathon und ich sind eine, haben eine besondere Beziehung, weil diese 42 Modelle würde ich nur schaffen, wenn ich den Monat frei hätte. Weil ich eben ein langsamer Maler bin beziehungsweise keine contrast benutze und äh, einfach so ein klassischer Maler bin und meine Zeit brauche. Ich habe diesen Malathon mir ja ein paar Sachen vorgenommen. Den Großteil habe ich, hab ich geschafft bis auf dieses Haus. Aber der große Erfolg war ja eigentlich dass ich die Bodenteils von der Streets of Venice Platte fertig habe. Ich, der Sebastian hat mir dann Instagram-Post geschickt. Na, das ist auch so schön an Social Media. Ne? Man findet coole Sachen. Leute präsentieren innerhalb von 20 Sekunden extrem coole Ideen. Und damit kann man dann auch was anfangen. Und dann habe ich das ausprobiert. Und es hat funktioniert. Ich habe ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ich weiß nicht, in welch... Ich weiß gar nicht, ob ich es in einem Podcast oder in einem Privatgespräch hatte über die Scheinwelt von Instagram. Und ich, ich persönlich habe, es hat so funktioniert, aber ich habe drei von diesen Titi Combat-Teils einfach geschrottet. Also die sind, die habe ich dreimal besprüht und irgendwann war halt zu viel Farbe drauf, als dass die noch irgendwie ansehnlich waren. Und dann habe ich die aussortiert. Aber ja, die es hab, hat funktioniert. Die habe ich jetzt, ich mache damit die hat, irgendwas. Ja. <lacht> die hat mein Bruder, der alte Müllsammler. <lacht> aber das ist mein großer Erfolg, ist eben dieses... Also mein großer Erfolg ist, dass ich zwei Projekte abgeschlossen habe, die schon relativ lange auf Halle lagen. Einmal diese Bodenteils und zum anderen hatten wir ja den Trash Bash Bastelblock. Und da habe ich ja diesen, diesen Tank gebastelt, also diesen länglichen Tank aus diesen Steckdoseneinfassungen. Und ich weiß nicht genau, vielleicht kannst du es sagen, wann das war, aber den haben wir ja mal angefangen zu basteln als Gelände für diese Warhammer 40k Turnierplatte vom BET. Ja. Und das, ist das sehr, muss ja, sehr lange her. das, ist das 20 muss Jahre ja, locker. also un genau, das ist ungelogen 20 Jahre her. Und dieses Teil ist mir halt beim Umzug in die Hände gefallen. Und das habe ich dann einfach fertig gebastelt im Rahmen dieses trash bash bastelblocks Ich habe zwei von diesen Tanks. Einer ist fertig, der andere immer noch nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht wenn du mir noch so einen Gitterteil besorgen würdest, Sebastian.
0: Ne? Du meinst das, du was, hast, du was du oben drauf genu genutzt hast, ja, ist
1: aus Metall. Dieses Metallgitterteil, ja, ja. Dann könnte ich eventuell auch den zweiten mal fertig machen. Aber das gute Gefühl, Dinge fertig zu machen die man lange aufgeschoben hat, ist einfach unbezahlbar. Bei den hier bei den Streets of Venice -Tiles lag daran, dass ich, da hat mir die Technik gefehlt. Da war ich technologisch noch nicht so weit. <lacht> ähm, oh. Und bei dem anderen hat mir halt so ein bisschen die Motivation gefehlt. Und es ist einfach wunderbar, wenn man dazu kommt, Dinge fertig zu machen, die schon viel zu lange rumliegen. Manchmal hat man einfach nach langer Zeit Bock auf ein Modell oder eine passende Idee und das ist einfach ziemlich cool. Und deswegen räumt eure Sachen niemals weg, habt sie immer in Sicht, weil dann habt ihr auch die Chance zu sehen, wann ihr eine coole Idee habt. Darauf bin ich stolz, auf diese beiden kleinen Mini-Projekte, aber auch um dieses Gefühl, das langzeit rumliegende Dinge fertig zu machen.
0: Okay. Christian, wie ist bei dir? Also
2: ich bin stolz darauf, dass ich meinen Schubladenkopf mal ausschalten konnte und mich einfach von Kane begeistern lassen konnte. Damals. 2021, 22, muss 22 gewesen sein, natürlich. Im November auf unserem Redaktionstreffen, da hast du ja Brawler Kane vorgestellt und es hat mich mhm. null angesprochen. <lacht> und dann bin ich auf die Taktiker gekommen. Wir mussten damit Demos geben. Ich habe es mir erklären lassen. Ich habe es mit den Leuten gespielt. Habe es dir nochmal <lacht> vorgestellt? Ich habe Leute dafür begeistert. Ich bin heimgegangen und habe mir als erstes eine einfache Quick-and-Dirty-Broad-Up-Cane-Platte gebaut. Ich habe Planungen für diverse Sachen im Hinterkopf, die ich halt bisher nicht umgesetzt habe. Und ich habe instantan angefangen, alte Modelle, die schon wirklich, wirklich lange rumliegen habe, dafür wiederzuverwenden und noch andere zu planen. Ich habe noch nicht alle meine Banden umgesetzt, es ist vieles noch nicht fertig, aber ich habe zumindest ausreichend Modelle, um drei, für Banden darzustellen und habe da auch wirklich spontan bis Ostern eigentlich an denen immer wieder gemalt und Ideen und habe noch gewiss, genug Sachen rumliegen. Und das, das hat mich da bin ich einfach mal stolz drauf. So einfach dieses, ja, ich weiß, ich bin Schubladenkopf und andere Leute loben mich dafür, dass ich auch meinen Schubladen gut umsortieren kann, aber dass ich mich mal einfach wieder habe begeistern lassen.
1: Ja, aber dieses genau, dieses alte Modelle, die man schon viel zu lange hat, dann doch für irgendein cooles Projekt benutzen, das freut mich jedes Mal aufs Neue.
2: Ja, vor allem, weil es wirklich ja. sinnvoll war. Es war in, diesem, in meinem Fall waren es genau Modelle, die von damals noch Roots of Magic übrig waren, das System, was halt gestorben ist, wo ich aber die Modelle sehr geil mhm. fand und auch ein paar dann doppelt hatte von Leuten, die sie mir halt noch irgendwie gegeben hatten. Und das hat dann so gesagt, ja, okay, dann nimmst du den Eichenmarker von der Fraktion nimmst als den Magier. Dem seine Untergebene, die ich doppelt habe, nimmst du zweimal in einen Minion, und dann nimmst du noch so einen anderen Untergebenen Magier-Minion dabei, passt deinen dritten Minion. Perfekt. Und die, quick and dirty, weil sowieso schämen sein sollen, ähm, Knallebunt mit Kontrastfarben, also in dem Fall ähm, den Sweet Paints von Army Painter eingemalt. War das erste schon da. Oder du hast gerade sowieso deine haufenweise Zwerge zusammengebaut, Renaissance-Zwerge, die du aus denen du mal eine Edge of Magic. Ähm, Armee Bauen willst, ja, das eine schwer bewaffnete Modell gefällt dir nicht so gut, aber drei von denen als Säulen als bronze auf eine Säule gesetzt. Dazu ein Marke, der die belebt schon für die nächste Dante da. Oder dass ich halt auch meine ähm, Forgotten-World-Untoten plötzlich damit super einsetzen konnte mit einem Nekromanten-Marke, den ich da sowieso hatte. Also. Alle Sachen, die schon lange rumlagen und die ich zwar eine Idee hatte, aber über etwas, etwas Größeres vielleicht gewesen wäre oder ich überhaupt keine Idee hatte, damit klein, schnell umgesetzt. Das hat mir so Spaß gemacht. Und dann auch Brawler-Kane
1: gegen mich selber spielen. Wie viele Brawler-Kane-Magier gibt's denn gerade? Also gibt's denn im Regel?
0: Boah, weiß ich nicht auswendig. Schaue ich nach, dann darf mich Michi erst noch seine, seinen stolzen seinen stolzen Punkt vortragen und ich suche raus, wie viele brother cain es gibt.
3: Also ich glaube, ich glaube, worauf ich am stolzesten bin dieses, dieses Jahr ist, dass ich tatsächlich mal äh, Auftragsmalerei angenommen habe. Ah, ja, ja. Und, oh, das äh, ist cool. ja, und meine Malerei tatsächlich äh, im Shop von Freebooters Fate zu sehen ist. Also ich habe für den Werner... Ja, die Tendienteste Borna, ne? So Borner und bei Raposa durfte ich auch ran. Aber da hat er auch noch mal Nochmal einen zweiten malen lassen.
1: Hast du Saborna
2: komplett in 2023 gemalt oder hat es da schon 22 angefangen? Und wir haben sie ja erst zur Taktika gesehen.
3: Ah, oh, jetzt stellt es mir Fragen. Ja, ich glaube, ich habe sie komplett im Januar bemalt. Cool. Weil Weihnachten ist ja, äh, ja, doch ziemlich sicher, komplett im Januar bemalt. Und das ist. Äh, ja, es macht mich stolz. Ich, hab, ne, also ich hab, was, was ich gemacht habe, ist quasi für die Öffentlichkeit zu sehen, dass nicht nur irgendwie im Hobbykeller verstaubt ist, in der, in der Vitrine und nur wer zu Besuch kommt, kann das gucken, sondern ja, die geht auf Messen mit und alle Leute gucken das an und ich habe die gemalt. Also Das ist schon
1: cool, ja. Die sieht auch cool aus. Also ich habe sie auch zu Hause, also unangemalt. Ich hm. traue mich auch gar nicht, sie anzumalen.
3: Ich habe sie auch zu Hause unangemalt, haha. <lacht> das ist der Nachteil, ne? Dann muss man sie zweimal anmalen. <lacht>
0: Das ist, das ist ja Ast so angemalt aber sie hat, du hast sie nicht mhm. angemalt das ist natürlich echt ja, blöd
3: ja. aber trotzdem, also es ist ein unglaubliches Gefühl, ne? einfach dieses Vertrauen auch von Werner zu bekommen, dass er sagt hier mal mal und dann steht die tatsächlich in der Vitrine auf der Messe ne? und du sagst, hey guck mal das war ich, also das ist schon ein ziemliches Highlight stark,
0: das finde ich cool das freut mich sehr also, ich werde, glaube ich, nie ein Auftragsmaler. Einmal, weil mir das ja gar keinen Spaß macht. Zweitens, weil ich es auch gar nicht so gut kann. Naja, gut, also, ich, ich wurde auch nicht noch nicht gefragt. Das hat bestimmt einen Grund.
2: Du wirst ein du? Auftragsbauer.
3: Ja, ja
0: das, ja, das habe ich schon öfter gemacht. Also, für jemanden, was gebaut, das habe ich schon öfter gemacht. Ich werde Auftragsspieler. Das, das ist gut. Ja, Supermarktlücke. Stell dir mal vor, ah, ich habe keine Zeit selber zu zocken. Ich brauche jemanden, der für mich zockt und für mich Spaß <lacht> und hat. Dann coole Sachen erzählt.
1: Und das könnte man auch einfach weiterführen und sagen, wenn die super reichen, keine Zeit haben, hier hast du 10.000 Dollar, verzockt die mal in Vegas. Was übrig bleibt, das
4: <lacht> du
0: ja, Oder was gewinnst, gewinnst. Ne? Junge, da würde ich nach Vegas gehen, Bier bestellen, eine Stunde an den Bier nuckeln und dann sagen... Also, ich habe alles verspielt. weg. Tschüss. Das würde ich machen. So.
1: Naja, wie gesagt, ähm,
0: wie viele Border Kane-Mage gibt äh, Ich bin noch am gucken. Ich lade mir nämlich gerade mal schnell die, die aktuelle Datei runter. Und dann kann ich es dir sagen. Also, zuletzt waren es, glaube ich, zehn. Zwölf hätte ich gesagt. Irgendwie sowas.
1: Oder zwölf? Zwölf wäre auch ja.
0: mein, mein. Dein Take gewesen. Mein Take
1: gewesen. Mein Call gewesen, out of the guts. This is a German Podcast mhm. about Tabletop. Elf. Elf. Okay, dann habe ich drei... Elf Stück. Ich habe, glaube ich, drei Magier fertig. Den letzten habe ich ja erst bei der magier weihnachtsfeier angemalt. Aber das ist genau dasselbe. Mhm. Da war es auch so, ich hatte ewige Zeiten ein ähm, zwar angemaltes, aber allein gelassenes Modell von CP Models und das war der ideale Murmancer. Und Sebastian hat mir dann zum Geburtstag ein paar Tentakel ausgedruckt und die konnte ich dann anmalen und abschließen, also... Projekte abschließen ist geil und das macht mich jedes Mal stolz aufs Neue. Aber jetzt sind wir schon bei der nächsten Frage, oder?
0: Nee, ich habe ja noch nicht gesagt, worauf ich stolz bin. Oh. Aber es fragt mich ja auch nie einer. Aber das ist okay. Sebastian, auf was bist du stolz? Ach, dass du mich fragst, das ist aber sehr nett. Ich bin stolz darauf, dass ich die ähm, deutsche Übersetzung mhm. von Broaducane gemacht habe. Zusammen mit dem Simon. Darauf bin ich stolz und dass ich zusammen mit euch, also mit dir und äh, Christian, dass wir gemeinsam auf der Taktika so viele Leute für das Spiel begeistern konnten, so viele verschiedene Runden gespielt haben und ganz, ganz viele Leute, die auch auf dem Broadacant Discord sind, gesagt haben: Ja, sie sind halt, sie kommen halt über uns dahin und das hat mich halt sehr, sehr stolz gemacht. Das war sehr, sehr cool und hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, das Spiel ist auch weiterhin ganz weit oben bei mir. Ich habe auch dafür wieder, ich weiß nicht, wie viele ich mittlerweile habe, wie viele Trupps oder Magier mit Minions, einige, weil es halt so schnell geht. Das Ziel muss sein, alle. Genau, das Ziel ist irgendwann alle, aber da habe ich halt keine Eile, weil manche lassen sich auch für doppelt einsetzen, für was anderes noch. Also da mache ich mir keinen Stress. Aber es soll jetzt nicht nur eine, eine riesen Werbeshow für bro Kane sein und äh, nein, wir kriegen immer noch nichts
3: dafür. Es ist furchtbar eigentlich. Aber ganz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, kurz, wenn wir jetzt das gerade so abfeiern, muss ich auch sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, der amtierende deutsche Brawler Kane meister zu sein.
1: Angeber. Ja, genau, das stimmt. Ich muss sagen, ich muss sagen, dass, es mich, dass ich nachts immer noch aufwache und mich ärgere, dass ich im Halbfinale gegen den Flo die falsche Entscheidung getroffen habe. Ich hatte zwei Möglichkeiten, den Zug zu machen und habe mich dann für die, meiner Meinung nach für die falsche entschieden. Im Rückblick hätte die andere wohl eine größere Chance gehabt und es ärgert mich immer noch, dass ich es verkackt habe. Also, da der Stachel ist tief, dass ich, dass ich da den Sieg so ein bisschen, also was ist den Sieg, zumindest den Finaleinzug, ein bisschen verschenkt habe. Aber, ja, kann man halt nichts machen, ne? Mhm. Jetzt, ist der, jetzt ist die Katze ins Loch gefallen und das Kind in den Brunnen und wie man so sagt, ne? Aber ja. Und die ganzen
0: anderen Sprichworte, Aber ja, ja du hast gewonnen,
3: Michi. Ich habe gewonnen.
0: Ja, das haben wir nämlich... Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben auf unserem Redaktionswochenende so ein kleines, also was ist hier, <lacht> ich, haben so ein Brother Kane-Turnier ausgerichtet für alle, die da waren und das war auch super cool, das hat jeder mitspielen Wir haben gestreamt, können gestreamt das Finale haben wir gestreamt. Genau, das Finale haben wir dann sogar noch gestreamt, das war richtig spaßig und äh, wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein und vielleicht bastle ich ja gerade schon wieder an einem neuen Pokal <lacht> für nächstes Jahr, wer weiß. Wäre cool, ja. Ja.
2: Das nächste Mal dann aber Livestream mit kompetentem Fachkommentar. <lacht> von uns ist niemand
1: kompetenter Fachkommentar. Das hält uns doch von nichts ab. Mit Anzug <lacht> und diesen Kopfhörern, die man aus dem Fernsehen kennt, aus dem amerikanischen Fernsehen, dann sitzt ihr da und dann müsst ihr so Experten einblenden, so Michi. Last Years Champion und dann musst du eine ja. musst du ja so eine, musst eine Bauchbinde so Kommentare aus abgeben. in der
0: aus in der Vorrunde wie konnte das passieren nee er ist ja dann er ist ja er spielt ja
1: nicht mit weil er hat ja schon alles
0: gewonnen was es zu gewinnen gibt also, ach so du meinst er ist zurückgetreten auf den Peak ja. Also besser wird's nicht mehr. Ah, okay. Ja, du kannst aber schon, dann aber, okay, schon die Analysen machen.
2: Dieser halt Magier macht den Spielstil. Und ja, klassisch. Klassisch haben wir, wenn es versucht, die Raumkontrolle zu
0: gewinnen. Und, und, oh, 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 die Untoten <lacht> brechen doch durch. Klassische asimov veröffnung <lacht> Alles klar. Und dann, ähm, dann brauchen wir irgendjemanden
1: wie Dili die, die Hamann, der immer die äh, Hot Takes raushaut, die aber alle Shit sind. <lacht> naja, muss man halt ein paar Weißbier trinken wir überlegen uns was Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen rück, äh, rückblickt, ist es wirklich so, dass das ein, auch redaktionsintern, was schönes war, also wo wir gesagt haben das hat die Redaktion begeistert, wir haben ein Turnier gemacht die hat gebastelt, wir hatten sehr viel Spaß wir hatten auf der Taktika sehr viel Spaß und wir werden auch weiterhin glaube ich, damit sehr viel Spaß haben ähm, ein allgemeines Highlight der Redaktion und wenn die
0: anderen drei das nicht aufführen, dann geht es aber Dresche. Ansonsten bin ich noch stolz darauf, dass ich den Marathon äh, erfolgreich für mich abgeschlossen habe, alles geschafft habe, was ich schaffen wollte, da auch ein echt gutes Tempo vorgelegt habe, dann nachgelassen habe, war aber nicht schlimm, weil ich vorher so gut im Zeitplan war, dass es für mich trotzdem noch gepasst hat und worauf ich stolz bin und was jetzt auch ein bisschen ein Schulterklopfen an, an euch als, als Redaktion von Margot Tato ist, wir haben unseren Sendeplan komplett durchgezogen. Und ich glaube, es ist eine Podcast-Episode ausgefallen, wegen Krankheit. Und sonst haben wir jeden Monat unseren Sendeplan gehalten und jeden Monat alle fünf Tage einen Podcast veröffentlicht. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und dafür wollte ich euch auch noch mal danken, euch dreien, wie ihr hier seid, aber auch dem Rest des Teams, wo ich, ich hoffe, dass ihr das hört. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar... Was war euer Aufreger des Jahres oder Skandal in der Hobbywelt?
1: Ich muss sagen, ich habe da nichts. Ich habe darüber nie was, <lacht> weil es sind eigentlich immer dieselben Sachen. Wie, oh okay, wer die Preise erhöht und da jada, da. Auf der anderen Seite tangiert mich das auch im höchsten Maße wenig. Was, da, was Das ist ein schöner Satz. <lacht> also das ist einfach. Ähm, ich bin da immer raus, weil ich habe nichts. ich habe mich hat nichts aufgeregt äh, auf eine Art und Weise, die mir jetzt heute eingefallen ist. Also geht mir genauso
2: wie Hannes. Dadurch dass es ja meh war. Ich habe keine Aufreger. Das geht mir so am Rande vorbei. Sollten sich die doch aufregen.
3: Ja. Kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also. Ja. wundert mich nicht, dass Michi sich nicht <lacht> aufregt.
0: <lacht> ja gut, da habe ich nämlich auch nichts. Das ist doch schön, dann haben wir doch ein skandalfreies Jahr zumindest in unserer Wahrnehmung. Oder wenn uns etwas aufgeregt hat, dann haben wir es jetzt schon wieder so gut verdrängt, dass wir äh, uns jetzt nicht mehr darüber aufregen. Ist doch super gut. Dann beenden wir das und sagen einfach, und ich frage euch nach dem Highlight des Jahres, was war euer Highlight des Jahres, wo ihr sagt, ey, das Jahr war okay oder bei Christian, meh, aber das war besonders, meh.
2: Ja, besonders mehr wäre ja besonders durchschnittlich, nein. Also wenn ich dieses Jahr ein Highlight hatte, sind es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist die Taktika, die ich ja schon erwähnt hatte, wo ich einfach wieder einen Heidenspaß hatte. Taktika findet wieder richtig statt, im vollen Umfang. Wir konnten Leute begeistern, du hast einen Haufen Leute gesehen, du konntest tolle Sachen sehen. Das war schön. Und das andere, was mir wirklich gut gefallen hat, ich habe das Gefühl, wir haben wieder eine bessere Interaktion der Community. Also manchmal ist es ja mit den Kommentaren ein bisschen rar. Wir haben jetzt tendenziell mehr Podcasts, bei denen viel kommentiert wird. Und auch die zweiwöchentlichen Malabende werden regelmäßig wahrgenommen. Und teilweise so sehr, dass wir eigentlich sagen, ah, heute haben wir vielleicht nicht so Zeit, wir machen keine Ankündigung. Und trotzdem sind dieselben fünf Nasen wieder da, weil sie sagten, also ich habe dir meinen Wecker gestellt gehabt, ich, wir treffen uns hier immer und malen. Auch wenn es solche völlig absurde Gespräche sind, die nichts mit Hobby zu tun haben oder wo man von was von Seiten des Hobbys hört, und noch nie drüber nachgedacht hat, dass sich wieder zwei Leute über irgendeine historische Epoche oder irgendeinen 3D-Druck unterhalten,
1: ist auch schön. Also, Oder ein eine historische Epoche in, äh, in hier Mech Commander.
0: Battletech. Battletech <lacht> Battle ist immer ein sehr beliebtes Thema.
2: Was ich jetzt über Battletech gelernt habe, weil ich wirklich historische Fragen gestellt habe, das war lustig. Das war so richtig erklärt zu bekommen von diversen Leuten, auch bestimmte Battletech-Memes. Also, ich kann wirklich nur eine, Werbung machen für den Mahlabend. Alle zwei Wochen auf dem Discord. Montagsabends. Es ist so lustig.
0: Manchmal so absurd. Das stimmt. Da kann ich dir nur recht geben.
1: Erscheinen sie, sonst weinen
0: sie. ja Ja gut, das ist auch eins meiner Highlights. Die Mahlabende. Weil es hat immer, also... Wir nehmen heute an einem Mittwoch auf. Dementsprechend war vor zwei Tagen Montag. <lacht> Mathe. Da hatten wir einen richtig, richtig schönen Mahlabend. Ich weiß nicht warum, aber wir haben dieses Mal auch so... so naja, Real-Life-Themen einfach besprochen. So persönliches Zeug. Das war richtig cool. Eine richtig schöne Runde. Richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und äh, die werden wir auch weiterhin alle zwei Wochen montags, so gut wir das können, durchführen. Ja, und die Beteiligung war, wie es Christian gesagt hat, die war super. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ansonsten, Highlights waren für mich vor allem Messebesuche. Also einmal die Szenario, davon habe ich ja schon was erzählt. Die ist einfach, die, die kam für mich so so überraschend, weil ich da ja noch nie war und deswegen keine Vergleichswerte hatte. Ich habe davon aber immer viel gehört. Jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen und ich muss sagen, alles, was mir erzählt worden ist, stimmt halt einfach. Und deswegen, das war ein absolutes Highlight. Das erste Mal auf dieser coolen Convention. Und die ist ja gleich auch am Anfang des Jahres. Das heißt, ja, im Januar, glaube ich, ist die, ne? 14.12. 14 Irgendwie sowas. Werde ich auf jeden Fall wieder hinfahren. Sollte ich nicht krank werden. Ansonsten, die Spiel war ich dieses Jahr leider ohne Hannes. Der war da verhindert. Ich war auf dem Ärztekonzert in Saarbrücken. Du kannst es ruhig. sagen. Du warst war... verhindert. Ja, ja, okay. Du warst auf dem Ärztekonzert in Saarbrücken. Das ist auch ein sehr, eine sehr coole Ausrede. Ja, ähm, meine Freundin wollte da unbedingt hin. Und dann... Genau, du, ja, gar nicht.
1: Es <lacht> ist aber auch so geil, sie haben auch Madonna Stick gespielt. Damit habe ich alle Memes ja, ja der Welt durchgespielt.
2: Die Spiel ist tatsächlich für mich das perfekte Beispiel, wie meh das Jahr war, weil seit Jahren zum ersten Mal wir keinen Bock auf die Spiel hatten. Es mir auch in einer anderen Bekannten auch so ging. Irgendwie dieses Jahr. Es war so viel anderes um die Ohren, besonders im September und dann Anfang Oktober, ein bisschen früher als sonst vielleicht die Spiel. Meh. Es hat, also uns hat es sich hingezogen und uns hat so nicht mal gefehlt. Und das ist sehr untypisch, wenn man bedenkt, wie teilweise das teilweise Vlies alle vier Tage das Spiel schon mitgenommen hatte, ähm, als Standcode, dass wir da echt immer so ein Peichen-Event draus gemacht haben, dass wir dann äh, freitagsabends hingefahren sind und das Wochenende im kleinen Bus gepennt
0: haben. Ja, solche Jahre gibt's auch. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr auf die Spiel. Das ist ja schön. Ja, es war halt auch schön, diese ganzen Kontakte zu knüpfen. Also ich habe halt die Leute von Amera Labs kennengelernt, das war super. Äh, ich war bei Osprey Games, das war auch ganz toll. Ich habe sogar ein super Gespräch gehabt mit Leuten von GW. Also es soll jetzt nicht irgendwie doof klingen, aber das... War so nicht absehbar. Ich war da ja mit dem Simon unterwegs und, wir, und auch mit dem Olaf, weil es war, ich war mehrere Tage da und äh, hatte dann immer wieder... Einmal war ich alleine, einmal mit dem Olaf und einmal mit dem Simon. Und es war jedes Mal anders und jedes Mal schön. Und wir haben dazu auch einen Podcast gemacht. Wer den noch nicht gehört hat, zu unseren Eindrücken von der Spiel, kann den ja gerne mal hören. Und es gibt noch so einen, so einen kleinen Ausblick auf ein Highlight. Und zwar wurde die Crisis wieder angekündigt. Wir haben letztes Jahr saßen wir hier zusammen und Hannes hat gesagt, dass seine Enttäuschung des Jahres war, dass die Crisis ausgefallen ist. Und er vermutet, dass sie nie wieder stattfinden wird. Und dieses Jahr sitzen wir hier und sagen, die Crisis wird stattfinden im Jahr 2024. Sie wird wahrscheinlich etwas anders sein. Aber das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, da versuche ich gerade ein hier längeres Wochenende in Antwerpen zu planen, damit da mehr dran ist, weil es ist durch Zufall ist es ja ähm, um den Feiertag rum, ne?
0: Ich weiß es nicht genau, wann die ist. Im November, irgendwann so wie immer, 2.11. ist es, ja genau. genau da könnte das man ist, um den Feiertag
1: äh, hinfahren, längeres Wochenende und ein bisschen Antwerpen genau. angucken, mal ein bisschen mehr als die Straße, die Halle, um die Halle und dann die Bar <lacht> um die Ecke. Richtig, Und dann, das, ich, ich glaube, also das ist eine Sache, die ich auf mich auch freue, weil ich glaube, dass sie ziemlich cool werden kann.
0: Also es ist dieses Mal auf der anderen Seite des Flusses. Und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin auch super
1: gespannt, vor allem, was die Engländer machen. Weil der große Vorteil der Crisis war ja, dass für die Briten, das ja nur a leap over the, the canal war. Und ähm, ja. jetzt, die ja mit ihrem äh, Brexit ja immer noch so ein bisschen außen vor sind. Und ich hoffe halt, dass es halt keine Enttäuschung wird im Sinne von, man fährt sehr lange, um dann nichts zu bekommen, was die Reise wert ist, ne?
0: Naja, alleine die Reise ist es schon wert und vielleicht einfach mal zu gucken, wie sich es jetzt halt… Ja,
1: auf jeden Fall ist es einen Blick wert, um zu gucken, jetzt entwickelt. was passiert, ne? Aber ich hoffe halt, dass es auch weiterhin ein Messetermin ist, den man sich im Kalender anstreicht und nicht, wenn man halt in der Nähe wohnt, geht man hin, ansonsten halt nicht, ne?
0: Ja, das wäre schade. Also die machen das jetzt zusammen mit diesem HQ Gaming Club. Und das ist jetzt auch, äh, wie gesagt, an einer anderen Location.
1: Schade. Die
0: und ich bin einfach ich bin einfach gespannt. Ja, diese Location war ja immer Fluch und Segen, ne? Weil Ja, de der Hangar war schon der Hammer. Ja, der war halt riesengroß. Und das Problem war halt, dass der sehr viel Geld gekostet hat, um den zu mieten. Und deswegen die Crisis nur ein Tag sein konnte. Weil ich habe mit dem, mit dem Willi mal geredet, das ist, ich glaube, der Vorstand von diesen Tin Soldiers of Antwerp, die das eben ausrichten oder jetzt mittlerweile ja zusammen mit dem HQ Gaming Club und der hat halt gesagt, weil ich ihn gefragt habe, warum macht ihr das nicht länger, es ist doch so viel zu entdecken und man kann ja gar nicht alles spielen und jeden Händler irgendwie abklappern und dann quatscht du ja auch noch mit Leuten und dann hat er gesagt, ja, wir würden das auch gerne länger machen, aber wir brauchen ja jetzt schon, wir müssen ja jetzt schon die Halle drei Tage mieten und das ist halt so teuer dass wir gerade so auf null rauskommen. Ich glaube, er hat mal Und, von mal von fünfstelligen ja. Betrag gesprochen, äh, die die ja, Hallen nicht kostet.
1: Es ist halt wirklich leider sehr teuer. Ich bin gespannt. Ja. Also wie gesagt, die Crisis, also ich, mal so, ich hatte recht. Die Crisis hat, wird so, wie sie vor Corona war, nie wieder stattfinden. Es wird eine neue Crisis stattfinden hm. und ich hoffe, dass sie ebenbürtig ist. Anders, aber ebenbürtig. Mehr will ich gar nicht.
0: Ja, die nächste, und, die, und die nächste Ankündigung ist, dass es mit der RPV so einen Nachfolger gibt von der RPC. Also, das Roleplay-Verse wird jetzt dann wohl nächstes Jahr im Juni, 8. und 9. Juni, in Oberhausen stattfinden. The Multiverse of All Fantastic Games and Media, All Genres, All Platforms ist. Auf dem Ankündigungsflyer. Das klingt drauf. ja fast wie die CCXP. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es genau wird. Tabletop habe ich jetzt nicht in der Ankündigung so gesehen. Vielleicht schaue ich es mir an. Ich weiß es nicht. Weil. Hätte ich schon
1: Bock, also die RPC zu sagen.
0: Ja, die, die, wenn es so ist wie die RPC. Wenn nicht, wenn es so ist wie die CCXP, dann brauche ich das nicht nochmal. Das war, ja, die CCXP
1: war halt, äh, wie wir damals in dem Podcast wahrscheinlich 219 oder so gesagt haben, am Kosten immer vorbei. Also, das war ja eine ne Fehlkonzeption von diesen Brasilianern. Und dann kam Corona und dann hat die auch nie wieder stattgefunden. Das ist ja auch ein, ein Kuriosum in der Geschichte, würde ich fast schon sagen. Also... Mhm.
2: Also ich habe es jetzt nur über einen Dortkast gehört, aber es soll ja so, schon ein bisschen geistiger Nachfolger der RCP werden. Und da ich vorher noch nie auf RCP war, ja, könnte man jetzt ja vielleicht mal spannend sein. sein. Nicht Erz Christian. RPC. Christian. Oh, RPC. RPC. RPC, nicht Role RCP. Roleplay Convention.
1: <lacht> also, ich habe es nachgeschaut, ja. welcher Podcast der Podcast Runde die CCXP in Köln war. Hm? Es war die 159. Ah, oh. Verrückt? Rausgekommen irgendwann ähm, im Juni, Mai, Juni 2019.
0: Alter Schwede, ey. Das ist schon sehr lange her. Und wir sind
1: jetzt bei Folge 322? Irgendwie so ja. ja. Ultraquest Ultra war 321. Das heißt, diese Folge, die ihr jetzt hören werdet, wird 323 sein. Ja. So lange ist das schon her. Und Na es ist Gott. faszinierend. Das war einfach eine krasse Totgeburt, das Teil.
0: Ja, das war einfach nichts, was, was die Welt hier so gebraucht hat, so meiner Meinung nach. Also deswegen bin ich mal gespannt, wie das Roleplay Roleplay-Verse sein wird. Vermutlich werde ich es mir schon irgendwie anschauen, aber wenn man da halt hier guckt, da, da, die haben da so ein... So eine Slideshow, das nennt sich Unsere Welten. Und da ist da halt drin Endzeit, Literatur und Hörbücher, Comics und Manga, Brettspiele und Kartenspiele. Das ist fast schon da. PC-Spiele, Konsole, Mobile Games, Pen and Paper, Steampunk, Mittelaltermarkt, Lab, Cosplay. Ja, das ist das, was dann da so gezeigt wird. Aber Tabletop ist nicht dabei.
1: Ich finde es faszinierend, dass hier Genres und, und Spielarten gemischt werden.
0: Ja, ja, Steampunk und Pen and Paper rollenspiel das verstehe ich auch nicht so genau, was da der. Weiß nicht. Steampunk was? Spiele? Steampunk Klamotten? Steampunk. Steampunk weiß ich nicht. Essen. Aber mal schauen. Steampunk essen, nur Schrauben. Nein, das sind
1: alles gedämpfte Kartoffeln, Sebastian. Also? Nur gedämpfte Kartoffeln. Only Potatoes. <lacht> steamed Potatoes.
0: Ja, okay. Also das ist so ein so ein Ausblick auf vielleicht ein Highlight und vielleicht ein Highlight deswegen, weil es die Ankündigung halt ist. Es ist auch. Das Logo ist auch ein bisschen so gemacht, wie, wie von der RPC damals mit diesem Schild und den Äxten und äh, ja. Es erinnert schon sehr viel daran. Ja, das heißt
1: RPV. Genau. Also ich weiß nicht. Irgendwie. Die haben doch geguckt, wir nehmen Roleplay und wir können Convention nicht nehmen. Warum eigentlich Wahrscheinlich, nicht? Wahrscheinlich, weil die Rechte, weil die Rechte bei Köln Messe liegen. Das könnte natürlich sein. Und dann haben sie einfach geguckt, was, das, was ein anderes cooles Wort.
0: Verse ist es geworden. Und bei Verse bin ich aber immer ein bisschen skeptisch. Ja, das ist immer dieses das
1: Cinematic nicht. Universe. Und das, dieses genau. Konzept hat ja, ja schon ein bisschen gelitten, was die Performance der, der Filme und Qualität der Serien, aber das ist eine andere Geschichte, angeht.
0: Das ist ein ganzes Universum an Geschichten fast. Hm? Oh, oh. <lacht> und dann möchte ich noch eine Convention nicht unerwähnt lassen. Und das ist das Rhein-Main-Multiversum, da waren wir nämlich auch, Hannes und ich, und haben dort AEC 2090 gespielt. Darauf komme ich dann später nochmal zu sprechen, aber das war auch eine super coole Messe, wobei cool war jetzt nicht, nicht das Wort, was mir da als erstes in den Sinn kommt, es war so heiß, aber es war eine tolle Messe. Ja, das war der absolute
2: Mehrtermin des Jahres, weil da hatten sechs Leute verschiedene Termine hingelegt und wir hatten uns eigentlich den Termin schon auf der Taktik herausgeschrieben, haben gesagt, Alter, das geht doch echt nicht, dass ihr da so viele Termine hinlegt, die alle für uns privat wichtiger waren.
0: Tja, Bum, Du darfst keine echten Freunde ich haben, sagen. nur Online-Freunde.
2: Ja, du darfst kein Dorf haben, du darfst keine Kinder nicht auf die Schule schieben, du darfst bei keiner Firma arbeiten, die da ihr erstes Sommerfest seit Jahren macht, das ziemlich geil wurde. Das war richtig schlimm.
0: Nur Püppchen, sonst ja, nichts. dann weißt du ja, dann weißt du ja, wie es geht. Püppchen, nothing else. <lacht> Schönes T-Shirt-Motiv. <lacht> Wer hat noch Highlights? Gibt's noch die rein reinkommen.
3: Die war auch noch ganz schön. Da war ich zum... Äh,
0: die Niederrheinkon, da war ich noch ja, nicht. Wesel wieder?
3: Äh, Dinslaken, Wesel, die Ecke, ich kenne mich da unten nicht aus. Das Navi ja, hat mich Ecke hingeführt. Haben. Ja, mal wieder eine neue Location, weil die ähm, Niederrheinhalle gibt es ja so, glaube ich, nicht mehr. Die wurde irgendwie abgerissen. Ich fand sie schön, die Location. Das war so ein bisschen, also ich habe tatsächlich von der Messe selbst gar nicht so viel mitbekommen, aber es war so ein Vereinsgelände, großer Parkplatz, der schön mit Zelten bebaut war, eine große Halle mit den, mit den Händlern, noch so eine kleine ja, Gaststätte quasi, also so eine, so eine ja, wie man sich das vorstellt, da mit einer Bar und aber auch genug Platz, wo die Tische alle rausgeräumt sind, dass da auch noch ein paar Händler stehen konnten. Äh, Im Hinterhof war noch dann so der Mittelaltermarkt, der war auf so einer Wiese, ich glaube das war eine Bogenschießbahn war das eigentlich, also auch schön viel Platz und Schön schattig auch da. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe hauptsächlich war ich zum Turnierspielen da und habe auch Spaß beim Turnier gehabt. Ja, ich habe Werner getroffen, ich habe Florian getroffen. Also die ganzen Freebooters-Leute waren natürlich da. Das war definitiv auch ein, eins meiner Highlights, diese Messe da. Weil jetzt auch, glaube ich, die einzige Messe, abgesehen von der Taktiker die ja vor der Haustür bei mir ist, war, wo ich dieses Jahr hingefahren bin. Also ich war nicht auf der Spiel, ich war nicht auf der Salut, ich war nicht auf das Szenario, auf, auf was weiß ich, was ich war nirgendwo. Insofern war das so der einzige Ausflug größere, den ich dieses Jahr fürs Hobby gemacht habe. Ja, auch schönes Highlight. Ich darf es auch gar nicht erzählen, aber ich habe mir einen Mietwagen genommen, um darunter zu fahren. Was waren ein oh. Ja, waren Fünfer BMW. Hübs. Halleluja. Also, <lacht> Ich habe das Grinsen nicht aus dem, aus dem Gesicht bekommen, ne, die ganze Fahrt über. Und das ist ja heutzutage, die Autos sind ja so modern, du stellst ja nur noch ein, halt Abstand zum Vordermann. Fahr maximal so schnell und dann musst du ein bisschen lenken. Also Spurfahrassistenz gibt es auch noch. Ich
1: würde gerne ankommen und nun voraus. Ja,
3: so fühlt sich das an. Also wirklich. Also, äh, also angenehmer kann man nicht fahren. Stellst du jetzt sagst 160, wenn der Führer mit 140 fährt, hält er trotzdem den Abstand. Und wenn du mal überholen willst mit so einem Fünfer 200, ist auch kein Problem. Also ja.
0: So schnell fahre ich nicht mehr Auto.
3: Du solltest oder? nur
2: aufpassen, wenn der vor dir extrem schnell bremst.
3: Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, so weit kann ich gar nicht zählen, Sebastian.
2: Ich fand
3: es tatsächlich faszinierend, dass ich einmal auf der rechten Spur gefahren bin und er nicht überholt hat, weil links ein langsameres Auto war. Also selbst das hat das hinbekommen. Oha. Aber wir kommen vom Thema ab. Mit meinem VW-Bus fahre ich nicht so schnell.
1: Mein Highlight, mein Highlight ist, dass ich es geschafft habe, wirklich mehr zu spielen dieses Jahr. Bam. Ich hatte äh, den Flo zwei-, dreimal in den heiligen Hallen hier zu Gast. Wir haben gezockt. Wir haben mit der neuen Fraktion gespielt. Dazu kommt auch bald ein Podcast hier auf Magabotato. Also, bleibt gespannt.
3: Ja, das Gasthaus ist aufgenommen.
1: Genau, das Brawler cain turnier war auch, auch eine ganz tolle Sache. Dass es, also, ich habe mehr gespielt. Es kommt mir weniger vor, als es äh, in Wirklichkeit war. Aber ich habe mehr gespielt und das freut mich sehr. Und das ist mein Highlight, weil die letzten Jahre habe ich immer gesagt, Baba, ich will mehr spielen, habe es aber nie gemacht. Dieses Mal habe ich es aber durchgezogen wie ein großer Junge.
3: <lacht>
1: Dementsprechend ist es mein und Highlight. Wie ein großer Junge gespielt. Wie ein großer Junge habe ich fünf gespielt. Dementsprechend, das ist äh, mein, mein persönliches Highlight. Natürlich war ich auch vermessen. Messen, ähm, die wurden alle schon genannt und die waren auch alle großartig. Aber dann im Privaten, den, in den Alltag des Spielen zu integrieren, ist einfach schön.
0: Das finde ich cool. Schön, dass es das geklappt hat bei dir. Ich, wir kommen ja dann nochmal zu den Vorsätzen für nächstes Jahr. und Da kann ich sagen, was bei mir nicht geklappt hat. Das Spielen nehme ich an. Ja, ja, da hat noch mehr nicht funktioniert. Was ich eigentlich richtig fest vorgenommen hatte, aber hat nicht geklappt. So, jetzt wird es ein bisschen hobby-spezifischer. Und zwar möchte ich für, von euch wissen, was ist für euch die Miniatur des Jahres? Also meine einfache hm. Antwort
2: wäre, also. ich habe keine. Aber wenn ich drüber nachdenke, doch. Weil ich mir ganz gezielt eine Miniatur als Mermancer für Brawl Brawlhacken gesorgt habe. Ich kann sie nur leider nicht aussprechen. Das ist so ein Tentakelgesicht gesicht ähm, aus D&D. Ähm, ich weiß nicht, ob es von Reaper ist oder in, von Other Worlds. Auf jeden Fall von Miniaturikum. habe ich die dort im Shop entdeckt und habe mir gedacht, ja geil, die passt perfekt zu meinen Zombie-Oktopussen von Freebooters Feld. Das gibt mein, geben meine Tentakel-Monster. Die kann ich sowohl als ähm, Astral Warlock, als irgendwelche ähm, Outer Space Monster spielen, als auch als mare Nochmal So eine komische
1: Metall-Miniatur zu entdecken, voll lustig. Ist es äh, fit oder so also ein Mindflayer? Eben genau das nicht. Ah, okay. Das wäre nämlich mein Call gewesen. Takelgesicht DD, Mindflayer. Mini des Jahres ist wohl für mich die Mini, die ähm, die erste Miniatur, die meine Freundin bemalt hat, weil ich die ein bisschen infiziert habe mit dem Hobby und wir jetzt auch ab und zu mal ähm, zocken. Das ist, glaube ich, die mini des Jahres, weil es sozusagen der, der Keim ist, dass ich jetzt noch viel regelmäßiger spielen kann, weil ich jetzt mit einem unter, dem, unter einem Dach wohne, mit dem ich spielen kann. Das ist ein bisschen. Okay, und was war das für eine Mini? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das müsste eine Miniatur gewesen sein aus Quark Keep, dem Kickstarter mit diesen Entenabenteurern. Und ich glaube, da war es die. Zaubererin, die so ein bisschen Gundel-Gaukelei nachempfunden ist. Ich muss mal fragen, mhm. wenn, wenn der Podcast vorbei ist. Ich könnte Aufstellung nachgucken, aber wir nehmen ja auf. Deswegen, es war auf jeden Fall Quack-Keep, ziemlich sicher.
2: Also, ich habe es jetzt nachgeguckt. Ja, okay. Es ist von Reaper mhm. Dark Heaven Legends ein Dukul, ein Bathalion. Ich hätte es auch gesagt, es ist ein mhm. Mindflayer in Fit oder sowas, aber ähm, ich glaube, der Kopf
1: ist noch ein bisschen mehr Tintenfischartig. Hast du einen Link dazu? Einfach
0: for the interest. Wir packen es mal unter den Podcast, mhm. oder? Dass wir wissen, wovon wir reden. Ja.
2: Links immer unter dem Podcast, da findet ihr auch unsere Bilder, alle Leute, die unsere Podcasts immer nur über euren Podplayer hört. Wir packen Stimmt, da Bilder ja. rein. Regelmäßig.
3: Michi, was ist deine Miniatur des Jahres? Ja, ich muss schon wieder weit zurückdenken, aber ich glaube, ich muss zwei Figuren nennen. Uh, auf der einen Seite ist es äh, Zengi Sao bei Freebooters Fate, die limitierte Messefigur, weil ich die auf der einen Seite sehr cool finde und auf der anderen Seite ist es quasi der Spoiler für, wie eben schon angekündigt, die neue Fraktion, die bald erscheinen soll. Und äh, ja, da geht im Hintergrund halt auch sehr viel Arbeit schon rein und das hat viel Spaß gemacht, da mitzuarbeiten und die zu designen und ja, es halt immer, die Messe-Mine ist halt schon irgendwie immer was Besonderes für mich. Und die andere, würde ich sagen, ist von ähm, Rich Song Miniature, heißt der Hersteller oder der, der Artist. Äh, Gibt es auf My Mini Factory, das sind Figuren zum Drucken. Und da würde ich sagen, ist es ist die Fungel Queen, weil die hat mich tatsächlich, als ich die mal in einem YouTube-Video in der Werbung gesehen habe, hat die mich so überzeugt, dass ich den... Äh, ja die sofort abonniert habe, weil die auch relativ günstig sind im Vergleich zu vielen anderen. Und das ist eine 75mm Figur. Und ich habe sie mir auch zweimal in kleinen ausgedruckt, weil es sie in zwei verschiedenen Posen gibt. In drei verschiedenen Posen sogar, aber die Sitzende wollte ich dann nicht haben. Und die hatte ich eigentlich als Zauberer für Brawl Kane auch gedacht und gesehen. Und ich habe sie mir jetzt tatsächlich mal in groß ausgedruckt, um sie auch in groß mal zu bemalen, als Bemal... Figur und ja, ich glaube, die muss ich einfach nennen, weil die hat so viel in Bewegung gebracht in meinem Hobby, ja, ja, die Pilzkönigin.
0: Okay, also mein Modell des Jahres ist, ihr habt jetzt alle äh, eher
3: so persönliche,
0: so kleinere Sachen genommen, jetzt, jetzt, jetzt komme ich hier mit, mit Games Workshop ums Eck, verdammt, aber mein Modell des Jahres ist der Freigilden Rittermarschall. Also Freeguild mhm. Ritter, Machine.
2: Wir haben uns ja auch nur <lacht> genau. dreimal im Stammtisch drüber unterhalten letzten Endes, oder?
0: Genau, aber es, ist, es überrascht euch bestimmt nicht. Ne? Also ist das ist der Typ auf dem Pferd. Ihr kennt das Modell. Ja, das ist genau. Das ist
1: der Typ auf dem Pferd. Der so den Berg runter geht und diese krasse dynamische Pose hat, aber die ist überhaupt nicht kriegerisch und deswegen ist sie so cool.
0: Ja, genau, der ist es. Ich, ich poste euch das hier einmal kurz in den, in den Chat, dass wir auch gemeinsam drüber reden können. Das ist der Freigilden Rittermarschall. Ich habe das Modell nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich es mir kaufen soll am Black Friday. Habe es dann aber nicht gemacht, weil ich schon anderes Zeug gekauft habe am Black Friday. Den wird es auch noch länger geben. Ich finde dieses Modell einfach. Da stimmt einfach alles. Für mich stimmt da alles. Die Pose ist toll. Die, das, der ist. Der, okay, der hat ein bisschen. GW-typisch hat er halt viel Zeug dabei, aber es ist nicht zu viel. Es ist nicht übertrieben und ich finde den, ich, ich find den einfach großartig. Das ist einfach ein wunderschönes Modell, auch mit dem Wind, der da weht, der seinen Umhang äh, flattern lässt und die, und die Flagge über ihm, also sein Banner und irgendwie, der sieht so ein bisschen kriegsmüde aus und ja, ich finde den, ich finde, das ist ein super cooles Modell und eins der besten für mich, das Games Workshop in den letzten Jahren gemacht hat. Kommt wenig überraschend. Aber ich finde ja auch diese ganze Range toll von diesen Cities of Sigma. Und also diese Menschenfraktionen da, weil Cities of Sigma sind ja alle. sind ja auch noch Zwerge dabei und so. Aber die halt hier, ne? Großartiges Modell. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich finde das einfach ein wahnsinns cooles Teil.
1: Der ist echt cool. Ja. Ich finde diese Imperiumskniften. Die sind so krass groß. Diese Pistole ist so groß wie sein Unterschenkel. Ja, das Teil muss ja drittes Teil muss ja Löcher reißen wie eine Abrissbirne.
0: Ja, vor allem muss er auch irgendwie, wo muss er? Das muss den auch vom Pferd hauen, wenn er damit schießt. Aber das sind ja eh alles Helden. Dafür ist der Gegenwind, Von also der Rückenwind
1: gut. da. Also der kompensiert den Rückstoß, indem er ihn in den Sattel hält. Achso,
0: kann er nur schießen, wenn er. Ach, es ergibt alles da so Dafür viel ist die Fahne
1: da. Dafür ist die Fahne da. Er <lacht> ja,
3: weiß man, er schießen Und kann. zu
1: gucken, kann ich schießen. <lacht> das ist ein cooles Modell, ja. ja. Und? Weil es, ne, ja. weil es so einen grim,
0: dark und wenig heroischen Charakter hat. Achso, ganz wichtig, mit Helm. Den Kopf ohne Helm finde ich nicht so toll. Mit Helm. Ja, verstehe ich. Ich finde es schade, dass sie dieses Modell
2: Helm. nur in dieser, aus diesem einen Blickwinkel zeigen. Ich würde den gerne auch von der anderen Seite sehen, wenn er vor einem wegguckt. Äh,
0: kannst, du, kannst du machen, auf der GW-Seite gibt es auch so eine mhm. Rotationsansicht, 360-Grad-Ansicht. Ähm, musst du draufklicken auf diesen gelben Würfel und dann kannst du das Modell hin und her rollern und dann siehst du auch die andere Seite. Na ah, er hat einen Schlafsack. Ja, der ist hinten dran mhm. und der hat auch noch einen Kriegshammer dabei, weil er hat ja
3: noch nicht genug Waffen. Aber das Spiel heißt Warhammer, oder? <lacht> es wäre nicht
0: Warhammer, wenn er keinen Kriegshammer hätte. Richtig, ja. Einfach ein mega gutes Modell. Ich hätte mir doch kaufen sollen, verdammter Mist. Naja. Er ist, er ist ähm, mit 45 Euro jetzt nicht kostengünstig, aber Aber er,
1: äh, er ist auch nicht in den
0: Sphären unerschwinglich wie der Squigger zum Beispiel. Ja, gut. Davon habe ich aber schon zwei, da brauche ich nicht noch
3: einen.
1: Ich, ich, ich flex mit, meiner, mit meinem dicken Nerd-Scheiß
4: <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> Es gibt ja auch den Nörgelreiter, der auf einem ne, auf Bild von, oh, wie heißt der, Frank... Zappa, nein, das war der Sänger, ne?
0: Nee, du meinst äh, diesen, ja, ja, ich weiß, wen du meinst, und jetzt fällt mir, es fällt mir immer der Name nicht ein, obwohl ich seine Kunst total super ja. finde. Ich weiß, wen du meinst.
3: Den fand ich auch sehr cool. Den, also, ich weiß nicht. Frank Fratter heißt, er, heißt er, ja.
0: Jedes Mal, aber ich stolper da auch immer drüber. Es gibt so Namen, die kann ich mir nicht merken.
3: Ja. Den fand ja. ich auch sehr cool.
0: D der freigildende Rittermarschall kostet 45 Euro. Und äh, die Freigilden Ritter 55 für 10 Euro mehr, kriegst einfach vier Pferde <lacht> mehr. Aber ist egal, man braucht den ja nur einmal, habe ich mir sagen lassen. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn der so teuer ist. Die Stahlhelme, 10 Infanteriesoldaten kosten 2,50 Euro weniger als der Typ auf dem Pferd. Ist auch egal. Die Kanone auch übrigens. Gut, das wird Ja, die GW-Preisdiskussion wurde schon an anderer Stelle
1: ausgeführt. Genau. Geführt.
0: Davon lasse ich mir jetzt nicht, die, die spucken mir jetzt nicht schon wieder in die Suppe. Ja, aber diese ganze Range ist toll. Wahnsinnig, wahnsinnig coole Modelle. Gut, okay, das war, äh, das war die Frage zum zur Modell des Jahres. Was ist denn euer Hobby-Tool des Jahres? Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
2: <lacht> Meines ist gerade angekommen. und Ich habe die Definition erweitert. Ein Hobby-Tool ist etwas, was mir hilft, mein Hobby umzusetzen. Ha, ich, weiß, was du, ich weiß, was du hast. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ja, aber ich habe mehr. Nein.
1: <lacht> Geld. <lacht> Mein Hobby-Tool ist Gold. <lacht>
2: jetzt kurz vor Weihnachten, mit ganz viel Emotionen, weil es der Postbude zu, wirklich gut war und es einfach zu gut versteckt hatte, damit es keiner klaut, sind meine ganzen ähm, Kickstarter-Bücher bei mir angekommen. Also einerseits ist die WS-Buch-Plattenbau, ähm, plus noch, was ich jetzt hier gerade als ähm, Podcast-Ständer verwende, das Nachschlagewerk, das kleine Handbuch zu Materialien und Werkzeug und von Philipp Reisler, auch dem sein Turnbau äh, buchen 1 Großartige Bücher, die jetzt unabhängig, ganz unabhängig vom Inhalt, der jetzt auch schön ist, ich blätter hier gerade nebenher durch, tatsächlich einfach durch Geruch, Haptik,
0: festen Einband, gute Seiten, schönes Layout, auch den Bibliophilen mir richtig glücklich machen. Sehe ich auch so. Ich habe nämlich auch hier das, äh, das Buch Miniaturgelände bauen, Volume 1. Sehr, sehr schönes Buch, auch eine tolle Aufmachung. Das von Michael Martin habe ich nicht hm. tatsächlich. Äh, das war irgendwie gleichzeitig, irgendwie relativ gleichzeitig, dass diese Bücher angekündigt waren und dann habe ich mir gedacht, na gut, zwei brauchst du nicht. Jetzt im Endeffekt ärgere ich mich schon ein bisschen, weil die, die beiden Bücher sich halt sehr gut ergänzen auch, mhm. also was man so hört. Und, äh, aber ich habe jetzt hier erstmal genug zum, zum Gucken und für Inspirationen richtig, richtig schön und äh, ich freu mich, ich, ich freue mich, dass jetzt in den ich freue mich, dass ich es jetzt in den Händen halten kann. Denn wir haben ja damals auch ein Interview gemacht zu dem, zu dem Buch und es ist cool, dass das jetzt tatsächlich verspätet, okay, aber es ist da. Es ist doch Kickstarter ja, das typisch, dass Dinge leicht verspätet kommen. Ja, leicht ist jetzt die Frage, so leicht war das nicht, die Verspätung, aber Dinge passieren halt einfach. Ja, er hat hat's kommuniziert. Mein, mein track Record was Kickstarter angeht, ist weiterhin äußerst schlecht. Ja, meiner oh. ist gar nicht mal so schlecht. Ich mache aber auch bei weniger mit. Du machst vor allem auch nur noch bei sdl Kickstarter mit? Oder fast nur? Oder halt beim, bei Freebooters Fate? Und da können wir ja direkt hinfahren und die stup-schubsen, wenn sie uns die Sachen nicht geben. Aber ich habe, naja, ich, ich habe da einfach wenig Glück. Ich warte, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren auf ein Spiel, das hieß Heads Will Roll. Das war, ist einfach nur, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Reisespiel mit so, da hast du so Zinnköpfe, so Metall-Totenköpfe und du musst die dann so hin und her schnicken und dann kriegst du Punkte, wenn die so Linien überschreiten und so, ist egal, das zu erklären ist ein bisschen schwierig, dieses Spiel ist halt schon seit, keine Ahnung, seit wie lange, überfällig, es ist, es ist traurig. Dann war mittlerweile irgendwie, gibt's diese Firma, die hießen, oh, ich weiß es gar nicht mehr, Lay Waste Games, doch, Lay Waste Games heißen die, oder hießen die, oder heißen sie immer noch, aber es gibt sie nicht mehr. Jetzt hat es irgendjemand übernommen, der das macht. Ja, ich sag mal so, ob ich das noch bekomme, steht in den Sternen, keine Ahnung. Ich sag mal nein. Ich werd's, <lacht> sie, haben jetzt, sie haben jetzt aber gesagt, ja, das wird das wird auf jeden Fall noch kommen. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Die, die, die Finanzierung war am... Moment. gehen wir mal auf die Kampagne. Vor allem, es geht hier halt um ein paar Metallköpfe, ne? Also, ist halt ein Witz. Was, was da das... Wo da das Problem liegt.
1: Naja. Es wirkt also, wie wenig Aufwand. Da gebe ich dir recht, ja.
0: Ja, das ist einfach nur so eine Blisterverpackung. Und dann sind da Schatzkisten und Metallschädel drin. Und dann muss man da halt... Das ist so ein bisschen wie dieses mit Schweinwürfeln hm. da. Das war auch nicht teuer. Das waren 20 Dollar oder so. Aber es wäre halt schon cool gewesen, wenn ich es noch bekommen hätte. Jetzt warte ich mal, wie es ausschaut. Hm. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber wie gesagt, mein Track-Record mit Kickstartern ist unterirdisch.
2: Also mein Track ist Track-Record ist immer noch ausgesprochen positiv, ist das Einzige, was mir halt passiert, ich vergesse Kickstarter oder meine werden halt nicht finanziert. Und wenn ich jetzt hier gucke, alle Kickstarter sind bei mir jetzt ausgeliefert und bei denen setze ich jetzt gerade mal noch die Haken.
0: Ah, das freut mich für dich. Ja. Ich werde regelmäßig auch vergessen, also ich habe bei Morgborg Managers mitgemacht von, äh, von Westphalia Managers und die haben mich einfach vergessen. Dann habe ich denen geschrieben, haben gesagt, ja, ja, haben wir nicht vergessen. Es waren 143 kanadische Spielgelddollar, aber trotzdem, dann habe ich denen geschrieben, ja, okay, dann haben die mir die Modelle geschickt, dann war die Hälfte nicht drin. Dann habe ich, ich war dann ein wenig angesäuert. Ein bisschen habe ich schon echauffiert. Ja, wenig, ein bisschen ich, war ich angesäuert, ja. Und, äh, ja, dann kam noch mal <lacht> kommentarlos kamen dann meine Modelle. Da wollten sie dann auch keinen Versand mehr. Weil Versand musste ich auch noch zahlen. Also, ja, keine Ahnung. Das war, das war nicht cool, obwohl ich Westfalia-Männisch eigentlich total cool finde. Aber wie sie sich da verhalten haben, das war nicht so toll. Ja, keine Ahnung. Also,
3: du hast ja. auch ein Talent.
0: Ja, und auf die anderen warte ich halt noch.
3: In sowas reinzuraten, geraten, ne? Du ja. hast da ein Talent für, in sowas reinzuraten.
0: Ja, ich habe. guck mal, ich habe zum Beispiel, ich habe bei diesem einen 3D-Drucker damals mitgemacht, mit 675 US-Dollar. Nicht angekommen. Dann habe ich bei This Cross War mitgemacht.
1: Mit Jonas zusammen.
0: Mit, mit Jonas und Ach mit Gott. dir. Ja, ich ja. also 200, 280 Dollar nur Scheiße anbekommen. Die 3D-Drucke nicht ausgehärtet. Der Typ übelst unfreundlich. Nicht auf meine Nachrichten reagiert. I, Im Endeffekt Müll. Dann Heads will roll. 20 Dollar. Nicht da. Was haben wir noch?
1: Hast du, was Ach ja. Bei
0: diesem, bei diesem Brettspiel mit dem Teenager-Mördern? Genau, ähm, Darkest Dungeon, nicht da.
1: Ja, das ist Steven, das ist ja Stevens ähm,
0: Weihnachtsgeschenk Monster, von vor zwei Jahren. Monst Stevens Weihnachtsgeschenk von vor drei Jahren mittlerweile. Monster Slaughter, nicht angekommen, einfach vergessen worden, hingeschrieben, keine Reaktion, nichts, nie bekommen. Also es ist bitter, es ist echt bitter. Es ist auch ein bisschen was angekommen, klar, aber das ist vornehmlich ist halt, sind halt STL-Dateien. Ja, die kommen halt, ne? Also, die sind halt dann da. Machst du nichts Was soll ich machen? Jetzt warte ich zum Beispiel noch auf Zone Wars Mutant Jahr 0. Haben so nicht mitgemacht? Uh, stimmt. Hatte ich ja, vollkommen ja. Voraussichtliche, <lacht> mh, voraussichtliche Lieferung November 23. Ja, ist nicht hm. da, ne?
1: Wow, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, <lacht> bis du es gerade gesagt <lacht>
0: hattest. Ja? Scheiße. Da war Final Production das letzte Update vom 18. Oktober 23. Die habe ich auch in Essen gesehen, auf das Spiel, mit ihrem Spiel und dachte mir, okay, also, wann kommt's jetzt? Hast du angesprochen? Nee, nee, nee. Das waren ja nicht die Leute, die da wissen. waren, sondern halt so
3: äh, Standmitarbeiter. Ja,
1: aber diese Standmitarbeiter arbeiten ja für Leute. Was für ein Thema hatten wir eigentlich gerade?
3: Hobbytool.
0: Das war die, das hobby, hobby -Tour ja, des Jahres. Wir haben
1: Bücher gewählt. <lacht> Ah, stimmt. Und dann kam dieser kickstarter Rent von ihm.
0: <lacht> naja, was heißt ein Rent? Ich habe nur informiert, wie scheiße das ist bei mir.
2: Ich mache halt statistisch, wenn ich jetzt gucke, seit 2019 maximal zwei Kickstarter pro Jahr. In den Jahren, wo es drei waren, war es im Jahr zuvor immer nur einer.
0: Ja, ich halte mich mittlerweile auch maximal zurück.
1: Jetzt die Frage, was mein Hobby-Tool des Jahres ist. Hm. Ich bin ja jemand, der sehr festgefahren ist im, im positiven Sinne. Ich hab dieses Jahr ein bisschen mit Speed Speedpaint äh, gearbeitet. Bei Minis haben die mich nicht so überzeugt. Aber beim Gelände sind die recht, an, ähm, sind die recht brauchbar. Also Gelände kriegt man damit extrem gut angemalt. Jetzt habe ich mir die Neonfarben gekauft, die von Vallejo, die Game Color Neonfarben. Auch für AEC 2090. Weil äh, da dachte ich mir, geil, Cyberpunk, mal Neonfarben. Jetzt habe ich da noch keine Modelle dafür, weil das wird wahrscheinlich erst im äh, Anfang nächsten Jahres wirklich ähm, Fahrt aufnehmen. Ähm, deswegen habe ich da noch nichts gemacht, aber ich bin gespannt, wie die sich so anstellen. Aber im Endeffekt sind es die Speedpaints, weil sie auch gefühlt das einzige äh, Hobby-Tool sind, das neu in mein Repertoire gekommen ist.
3: Ähm, ja, dann bin ich auch da, ne? Ich wollte, in der Vorbereitung ist mir tatsächlich nichts eingefallen, außer meiner neuen Lampe von äh, Redgrass Games, die äh, einfach jetzt fest am Tisch ist und deutlich größer und äh, mit zwei, Mal, äh, zwei Lichtröhren direkt nebeneinander und die soll wohl ein sehr natürliches Licht machen, das, äh, ja, also die macht auf jeden Fall Spaß, mit der zu arbeiten, aber mir ist jetzt dann doch bewusst geworden, dass ich dieses Jahr auch erst meinen 3D-Drucker bekommen habe. Das ist definitiv mein Hobby-Tool des Jahres, weil ich damit jetzt schon so viel gemacht habe. Also auch äh, einfach nur ähm, hier für, für Bases habe ich so ganz viel Gelände auch nur ausgedruckt von äh, Epic Basing heißen die. Das gefällt mir super gut. Also die machen so Pflanzen, Steine, F Betonplatten, Getiere, alles mögliche kriegt man da. Also man irgendwie Korallen, gibt es äh, Fahne, äh, für Dschungelpflanzen, alles Also äh, auch ähm
1: Hatten wir die nicht sogar als Kickstarter in den Kickstarter News?
3: Ich weiß nicht, ob die einen Kickstarter machen Also die gibt es auf jeden Fall schon ein bisschen länger
1: Aber so wie du es beschrieben hast, hatte ich das Gefühl dass ich das kenne Also du hast es schon
2: mal in einem Podcast im Stammtisch Es
3: kann sein, dass die irgendwann mal in den Kickstarter waren
2: Da saß ich mich mit dir und Zeppel zusammen und wir haben uns über die Feinheiten von LED-Lampen ausgetauscht
3: die Lampe, ja. Ja, ja weil ich habe zum Beispiel mein ganzes bro board habe ich mit äh, Steinplatten von, von Epic Basing quasi beklebt und bemalt und ja, also der Drucker läuft viel, wirklich viel und ja, es ist faszinierend, einfach zu sagen, so, hey, ich brauche irgendwie ein paar hier die Base gestalten, ich brauche ein paar Pflanzen, drucke ich aus oder auch, ich habe auch für die Echsenmenschen habe ich auch ein, zwei Modelle gedruckt oder Sachen, die mir irgendwie gefehlt haben, weil ich ein paar alt, ganz alte Metallmodelle habe, da irgendwie noch was dazu gedruckt, damit ich die wieder besser benutzen kann und es ist unglaublich, was so ein 3D-Drucker für Optionen einfach ermöglicht, so von ganzen Figuren, also Zauberer für Brawl kane über im Gelände, über irgendwie ja, Einfach alles irgendwie. Ich habe sogar selber was gestaltet, was ich mir gedruckt habe. Ich habe nämlich von ähm, Freebooters feld von der City of Longfall Serie, mir die Mauern bestellt. Und da waren die, also die sind ja aus einem Innenteil und Außenteil. Und der Innenteil ist ein bisschen dicker, der Außenteil ein bisschen dünner. Und ich hatte von dem Außenteil, von dem Stanzbogen, oder wie man das nennen möchte, hatte ich zwei Stück da drin. So, und dann habe ich mir gedacht, hey, cool, dann kann ich mir ja doppelt so viele Mauern machen, wenn ich das Innenleben irgendwie mir nachbastel. Der erste Gedanke war, zu Styrodur zu greifen und das selber zu basteln, aber irgendwie war mein Styrodur alles zu dick. Und dann habe ich mich einfach mal rangesetzt und habe so eine Mauer im 3D designt und habe mir die ausgedruckt. Und das war auch ein ganz spannendes Hobby-Experiment, ne? weil einfach nochmal was Neues, was ich vorher noch nie gemacht habe, ne?
0: Das finde ich richtig stark, weil ich würde mir das jetzt nicht so einfach zutrauen. Ja, also das ist, das war ja eine einfache, du hast uns das ja gezeigt, das war ja eine relativ einfache Konstruktion, sage ich mal. Aber trotzdem muss man das auch dem hinbekommen. Ne? Also ich fand es schon echt beeindruckend,
3: ja. weil ich, hab, kann, ich kann sowas nicht. Also es gab auch Prototypen, die nicht funktioniert haben und ich glaube, ich habe es irgendwie zwei-, dreimal gedruckt, bis ich es dann auch passend hatte weil die ersten waren dann irgendwie zu schmal, beziehungsweise der allererste Druck war schlecht supported und es ist gar nichts geworden. Und Aber ja, also mhm. es ist erstaunlich. Also Tinkercut heißt das Programm, das ist, läuft im Browser. Also man muss nichts installieren und alles, mhm. was irgendwie mit einfachen geometrischen Formen machbar ist, kann man da super drin machen. Man. Selbst kompliziertere Sachen. Also ich habe inzwischen hab ich auch herausgefunden, dass es direkt eine Mauerstruktur gibt, die dann auch mit unterschiedlich großen Steinen arbeitet und ein bisschen Lücken drin hat und so. Wenn ich das vorher gehabt hätte, wäre es sehr cool gewesen. So sind meine Mauersteine jetzt sehr, sehr gleichmäßig. Aber da die ja auch quasi hinter dem Putz äh, verschwinden, fällt das gar nicht so auf. So, ich hatte das andere... Also wenn ich jetzt irgendwie noch mal eine Mauer irgendwie anders bauen müsste, würde ich das vielleicht mit dieser Textur machen, aber ja, ich bin trotzdem sehr stolz darauf, dass das so funktioniert hat und jetzt bin ich auch schon überlegen, ob ich nicht quasi den Putz auch hinkriege, aber das ist ein bisschen komplizierter, weil ich noch nicht weiß, wie ich, also da sind ja so, so Bruchlinien auf dem Putz, wie ich die machen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Also mhm. wahrscheinlich gibt es auch irgendwo so einen, so einen Pinsel, womit man irgendwie frei zeichnen kann oder so, aber den habe ich jetzt noch nicht gefunden oder noch nicht ja, also wie gesagt, es ist ein Hobby, es, es läuft nebenbei. So sehr habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber ja, einfache geometrische Formen kann man super damit machen. Oder auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Bases brauche, habe ich auch schon überlegt, ob ich mir da irgendwie mal ein bisschen was mache. Ne? Also, ja, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr, wenn ihr euch irgendwie mal mit 3D-Modellierung beschäftigen wollt, Tinkercut ist da sehr intuitiv und man muss, wie gesagt, nichts installieren, läuft im Browser.
0: Das ist ja fast schon Doppeltes, doppeltes Hobby-Tool, einmal Tinkercut und dann der 3D-Drucker. Mhm. Oder vielleicht beides zusammen. Ich find, das das finde ich echt beeindruckend. Das ja. ist echt cool.
3: Ja gut, ohne Drucker ist Tinkercut. Ja, kann man auch nutzen. Also für andere Sachen. <lacht> das ne stimmt, Aber, <lacht> Ja.
1: Es ist richtig, ja. ist halt weitaus cooler, wenn man auch was drucken kann.
0: Ja. Letztes Jahr habe ich gesagt, dass vermutlich mein 3D-Drucker oder hoffentlich mein 3D-Drucker das Tool des Jahres wird. Was soll ich sagen? Der funktioniert ganz hervorragend. Das ist wie bei Michi. Also, ich hab, ich drucke nicht ganz so viel, aber doch auch, ja, wobei das stimmt nicht. Ich drucke schon viel, aber vieles davon verschicke ich oder verschenke ich. Also, weil jemand jetzt zum Beispiel, wenn vor jemand fragt, ja, ich brauche Kerzen, ja, dann drucke ich halt 100 Kerzen, dann schicke ich die weg. Oder äh, ein Kumpel fragt, ja, ich brauche Schalen und Schüsseln. Ne? Also, was heißt der Simon fragt, kannst du mir Schalen und Schüsseln drucken? Ja, dann mache ich das und dann kriegt er die. Deswegen habe ich so viel gar nicht hier. Der 3D-Drucker ist auf jeden Fall ein nicht wegzudenkendes Element geworden bei mir. Und damit auch, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe von Labs Resin hier, das ich testen möchte. Ich habe jetzt noch nichts, wo ich sage, ja, dafür benutze ich es, weil es ist so teuer, dass ich das nicht für irgendeinen Quatsch benutzen oh, möchte. Oh,
1: oh, aber stirbt nicht den
0: Tod, dass ich habe 8 Millionen Tränke und nutze sie nicht. Und ja, das ist richtig, aber, aber ich will das halt für was Besonderes nehmen, ich muss auch wissen, dass der Druck funktioniert. Das heißt, ich muss erst so mein billigeres Resin benutzen, schauen, dass der Druck wirklich funktioniert, und dann durch ich das in dem guten Mirror Labs Resin, um dann auch sicher zu sein. Also
3: ja, aber du musst das das Labs Resin doch auch erstmal äh, ein, also, äh, kalibrieren, dass das auch funktioniert oder nicht. Ne? Ja, ja, eben. Ich habe mir, ich ich hab mir, hab mir so ein so so Tough ABS-like Resin, also so ein bisschen härter oder soll halt stabiler sein, mehr so wie Plastik als Resin, weil Resin bricht ja doch sehr schnell. Ich habe mich auch noch nicht getraut, damit was zu drucken, weil ich das auch erstmal noch kalibrieren muss, dass das funktioniert. Ne?
0: Ja, genau. Also, es muss halt, das Resin muss kalibriert werden. Es muss aber auch der Druck auf jeden hm. Fall funktionieren. Ne? Also, wenn du, der muss, am besten ist es einer, der, der schon supported ist vom Hersteller. Die funktionieren. Zu 99 Prozent. Und dann werde ich das ausprobieren. Vielleicht jetzt über die Feiertage mal schauen. Oder vielleicht habe ich es dann schon gemacht, weil wir sind ja jetzt nach den Feiertagen, wenn der Podcast rauskommt. Na, egal. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die jetzt nichts mit 3D-Druck zu tun haben. Und zwar einmal äh, die Sachen von Crowdcover, die ich benutzt habe. Die, haben, die waren super in der Anwendung. Total easy. Ganz tolle Ergebnisse. Davon gibt es so viele verschiedene. Für fast jede... Ja, für jede erdenkliche Base gibt's da irgendwas. Das hat richtig Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Ich habe damit Geländestücke schon gemacht, ich habe damit Bases gemacht, ich habe übermalt, ich habe gelassen, wie es war. Es hat immer super funktioniert und es hat immer super ausgeschaut. Also die Crowdcover-Sachen gehören auch mit in die Tools des Jahres und die Farben von Duncan Rhodes, die Toothin Coats. Seit ich die habe, benutze ich nichts anderes mehr. Klar, noch ein paar Washes, okay. Weil bei den Washes, die sind jetzt nicht so mega cool bei, bei Duncan Roads, beziehungsweise, da erkenne ich jetzt nicht so den Unterschied zu den Army Painter Sachen oder so. Aber die Farben sind der Hammer und mit denen macht mir das Bemalen richtig viel Spaß. Deswegen gehören die auf jeden Fall auf diese Liste. Weil die mir es auch erleichtert haben zu bemalen. Ist, ich habe immer drei Stück von jeder Farbe, so drei Rottöne, dann kann ich die einfach benutzen und da runtermalen und drei Gelbtöne, dann kann ich das machen und fertig und dann habe ich Highlights und ist alles gut aufeinander abgestimmt. Die Farben sind super. Leider ein bisschen okay. teuer, aber geil.
1: Ja, aber du hast sie sonst bekommen.
0: Ja, <lacht> ich habe sie, ich hab sie äh, zum Testen äh, zur Verfügung gestellt bekommen von, von Ulysses. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sie super finde. Ich finde sie super, weil sie, weil sie super sind.
1: Also da hast du ja sau viele Hobby-Tools, ne? Also überraschend viele.
0: Es ist der 3D-Drucker, es sind Farben und es ist das Crowdcover-Zeug. Und Aber willst
1: du nicht noch die Pinsel ja. von PK Pro erwähnen?
0: Weil diese Greenline Line fandest du auch ziemlich gut. Ich bin, Ja, die stehen hier auch drauf. <lacht> Denn ich habe dieses Jahr auch Pinsel von PK Pro benutzt. Und zwar diese, Hannes hat gesagt, die Greenline, Line, diese Synthetikpinsel, seit ich die habe, habe ich mit nichts anderem mehr gemalt. Auch wenn man sagen muss, dass die Spitze irgendwann die Bee gemacht. Also sie, im wahrsten Sinne des Wortes sie ist so ein bisschen umgeknickt, stört mich aber nicht, weil ich damit trotzdem noch gut malen kann. Und ich habe da die ganze Range von, diesen, von, diesen Green, von dieser Green Line. Das sind hervorragende Pinsel und für jemanden, der jetzt keine echter pinsel benutzen möchte, aus moralischen Gründen oder so, sind die auf jeden Fall eine, eine absolute Alternative. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn jemand irgendwie eine Armee damit durchballern will. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, das dann, ob der Pinsel dann das durchhält oder ob er danach Schrott ist, kann ich nicht sagen. So viel bemale ich nicht. Aber das, was ich bemale, ich bemale schon einiges, aber halt nicht solche Massen. Aber das, was ich damit bemalt habe, das hat immer super funktioniert. Und die halten die Farbe schön.
1: Auf ja. der anderen Seite, wenn du, wenn du einen Pinsel schrottest, bis zum Ende deiner Armee. Das ist, um den äh, Bösen von Shrek zu zitieren, das ist ein
0: Opfer, das ich eingehen werde. Der Böse von Shrek heißt Farquad. Dankeschön. Ich bin Ach, kein nicht drauf Problem. gekommen. <lacht> kein Problem. Prinz Farquad. Kein Problem. Ja, das sind meine, meine Tools dieses Jahr.
3: Aber es ist ja normalerweise kosten synthetikpinsel ja auch nicht ganz so viel wie Pinsel. Das ist jetzt nicht ganz so furchtbar schlimm, ja, wenn man das, die das stimmt. ab und zu mal auswechselt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich benutze davon den größten Pinsel aus dieser Range und mit dem bemale ich 95 Prozent. Und dann benutze ich noch einen so einen mittleren Pinsel. Und das reicht mir auch. Also selbst wenn, jetzt, wenn ich dann diese beiden Pinsel alle halbe, dreiviertel Jahr austauschen muss, mhm. dann ist das so. Das, das ist halt ein Verschleiß. Ich wollte gerade Es halt, geht halt irgendwann kaputt. Da kannst du dich bemühen, so viel du willst. Ich habe auch Pinselseife hier. Du kannst es halt noch auswaschen, aber die Spitze ist trotzdem verbogen, so leicht. Es ist einfach so. Ich habe auch mit dem, mit dem Felix geredet. Er hat gesagt, oh. ja, das ist so. Passiert halt. Irgendwann ist halt vorbei. Es ist halt kein, ist, kein echter
3: Pinsel. Ja, und selbst da. Ne?
0: Ja, aber echter Pinsel äh, sind ja auch nicht unsterblich. Ja. Ne? Das ist richtig. Aber zum Beispiel die von Artis Opus, die auf einem ganz anderen, einer, in einer ganz anderen Preis... Äh, Range schon sind, die sind halt, da hatte ich einen Pinsel in der Hand auf der Spiel, der war zwei oder drei Jahre alt, das ist ein Trockenbürstpinsel gewesen, so ein bisschen so wie so ein... Schminkpinsel. Äh, so ein Schminkpinsel, aber, aber dichter, der, <lacht> da der, 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 der nutzen sich die Borsten einfach ab. Also der wird einfach kürzer. Der, der spleißt nicht auf, der wird einfach kürzer. Also natürlich kann man den auch kaputt machen, keine Frage, aber wenn man ihn ordentlich benutzt, hält er anscheinend jahrelang. Ich weiß es nicht. Die Pinsel sind sehr teuer, deswegen habe ich
3: keine. Ich wollte es gerade erzählen. Meine Art Artist Opus Pinsel sind jetzt zwei Jahre alt. Und haben tatsächlich so langsam, fangen sie an, dass ich sie sage, für Details kann ich sie nicht mehr so gut benutzen. So, ich habe mir jetzt gerade nochmal einen neuen Raphael Pinsel gekauft, weil ich... Äh, irgendwo was bestellt habe und dann habe ich einfach mal einen Pinsel mitbestellt und den benutze ich jetzt gerade. Das ist wieder was völlig anderes, mit so einem frischen Pinsel zu arbeiten. Also.
1: Ja, ich bin auch jemand, der gerne einmal im Jahr seine Range mhm. austauscht. Ne? Aber das sind halt auch immer nur 15 Euro oder so. Das sind diese, ich weiß gar nicht, diese grauen mit den orangen Applikationen. Ich weiß gar nicht von dem, wem die sind. Ähm, und die kaufe ich halt und dann bemale ich sie und dann ich glaube, auch das, also ein billigerer Pinsel hat den Vorteil, dass es nicht ganz so schlimm ist, wenn man Scheiße baut. Also im Sinne von, ich, er ist mir um runtergefallen, auf die Spitze gefallen, ne? ich habe dies, das anderes gemacht, äh, meine Katze hat ihn ange angeknabbert, auch Dinge, <lacht> die schon passiert sind. <lacht> ja. Also dadurch, dass sie halt, die sind qualitativ gut. Aber sie sind halt, sie halten halt ein, eineinhalb Jahre, je nachdem, wie viel ich male, ne? Aber der Verlust ist nicht so. Wenn ich jetzt 40 Euro für einen Pinsel zahlen würde, dann wäre ich doch dann erbost, wenn, wenn die Katze da Trocken-Kau-Übungen machen würde. Jetzt bei einem, der halt 6 Euro kostet, sage ich, oh Mann, ey, aber ich bin halt bei weitem nicht so angefressen. <lacht> 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 Pun intended.
0: Ja gut, also, also wenn ich solche Pinsel hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich auch ein verschließbares Etui besorgen, beziehungsweise bei den Artis Opus Sachen, wenn du dir so ein Set kaufst, ist da alles ja, dabei, ne Michi? Genau. Und, und die kann man dann ja wenigstens zumachen, dann kommt die Katze vielleicht ja. nicht dran. Es auch
3: sehr schön, wenn die Kinder Pinsel ins Wasserglas stellen.
0: Die ist smart. Oh. Das, ist dann,
1: die, das mhm. ist dann die Stufe drüber, weil das ist äh, ja, noch schlimmer. Zum als Glück Kassen. hast
3: es noch nicht die ganz guten Pinsel erwischt. Ist immer, der, der, der Trick ist einfach einen Haufen schlechter Pinsel auf dem Schreibtisch liegen zu haben, dann werden die zuerst gegriffen.
1: Das ist diese Russentaktik.
0: Viel viel Gemüse, was den Feind ablenkt. Dann sehen wir durch mit Hobby-Tools, oder? Ja, zumindest von meiner Seite aus. Ich habe ja, hab ja ziemlich viel genannt, deswegen. Nächste Frage. Was ist euer Spiel des Jahres? Das Spiel, das ihr entweder am tollsten findet, ihr, weil ihr es entdeckt habt oder weil ihr es am meisten gespielt habt oder vielleicht ist ein Spiel des Jahres auch für euch einfach so ein Spiel gewesen, das so schlecht ist, dass es Eindruck hinterlassen hat. Also ist ein bisschen freie Interpretation.
1: Brawl, okay. Hat sehr viel Spaß gemacht. War, ich fand den Hype cool in der Redaktion. Ähm alle standen, alle waren dabei. Die Einstiegshürde ist minimal. Es hat sau Spaß gemacht.
3: Ja.
0: ja das, ich habe es hier auch auf der Liste stehen, gleich ganz oben.
3: Was Hannes sagt, ne? Also, ja. Also,
0: ja. Natu natürlich, wenn man Pro ist, so wie du, dann ist es natürlich noch mal, noch mal eine andere Hausnummer. Ja,
3: naja, also ich ähm, <lacht> habe tatsächlich, weiß, ich weiß gar nicht, mit Warhammer Underworld habe ich letztes Jahr schon angefangen, ne? Das hat mir auch eine ganze Weile gut beschäftigt. Ist jetzt leider wieder komplett eingeschlafen. Ich habe Age of Sigma, wie gesagt, angefangen. Das äh, ja, ist ein solides Spiel. Reißt mich jetzt nicht total vom Hocker. Baller Kane, schon sehr geil. Ich habe eine Runde Bushido gespielt. Das ist eigentlich auch sehr cool. Aber da habe ich jetzt auch keine Mitspieler. Deswegen ist das auch so in der Versenkung wieder verschwunden. Ja, Brawler Kane. Dieses Jahr Baller Kane. Necropolis habe ich auch gespielt, auch viel für vorbereitet, aber auch das jetzt nur einmal auf dem Wochenende gespielt. Und ich bin am Tierna Brawl Kane Champion, also hey.
0: <lacht> Richtig.
1: Das wird ja auch niemand nehmen können, egal wie viel er gestöhnt wird. <lacht>
3: Bis zum nächsten Wochenende.
1: Auch dann wirst du der erste Brawl
2: Kane ich Champion, ich immer noch der sein. erste sein. Das kann ja niemand mehr <lacht> nehmen. Also Brawl Kane steht für mich jetzt auch auf der Liste drauf. Allerdings ähm, für mich das Spiel des Jahres, was mich motiviert hat, ist, man merkt, ich bin bibliophil, erstmal wieder nur ein Buch, und zwar ähm, Xenos Rampant. Ich habe zwar jetzt schon ein Herz für diese ganze Rampant-Reihe, komme aber effektiv mit der nicht zum Spielen. Sondern gucke ich mir zu so viel akademische Interesse an, meistens historisch, ja, Sachen, die mir gut gefallen, Mechanik, die lustig ist. Aber als ich dieses Buch in die Hand genommen habe, Erstens hat es mir Spaß gemacht, direkt ja, schöne Haptik, schönes Hardcover-Buch und zweitens, ich habe das durchgelesen und ich war direkt begeistert und hatte sofort Ideen, wie ich irgendwelche 4 k modelle oder andere Modelle auf diese Einheitenprofile anpassen kann. Also es war einfach selten, dass ich sofort gesehen habe, ja, ja und dann das und das kannst könntest du so machen, ohne dass es jetzt so bewusst abgezählt war, wie bestimmte Ersatzprodukte, wie bei Rompage Rules oder auch ähm, bei Saga Age of Magic, wo teilweise schon so ein bisschen der Gedanke hinten drin ist, ja, das soll das oder das sein. Nee, da war einfach ein Profil für eine schwere Infanterie und ein paar Optionen, und da ist mir eingefallen, ja, klar, da kann ich das bauen. Oder ich baue es mit einem anderen Fokus, baue es mit dem Profil und der Sonderregel. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, da ist auch gleich ein Vorsatz fürs neue Jahr draußen geworden.
0: Klingt gut. Ja, bei mir steht auch Brawler King ganz oben, habe ich ja schon gesagt. Also was heißt ganz oben? Mit auf der Liste. Necropolis sollte eigentlich das Spiel des Jahres werden, hatte ich mir fest vorgenommen. Und dann hat es wegen der Zeit nicht geklappt. Ich habe es nicht mal geschafft, meine Bande auszuheben. Es kam immer wieder was dazwischen. Es haben auch, ehrlicherweise, muss ich auch ehrlich zu mir selber sein, es haben auch andere Projekte, dann einfach Nekropolis nach hinten verdrängt. Aus dem Grund, dass ich ja keinen kein Zeitdruck hatte, das schnellstmöglich fertig zu machen, weil ein Turnier vor der Haustür steht oder ein Spieletreff oder so. Deswegen ist es immer weiter nach hinten gerutscht und als ich jetzt nochmal den letzten Jahresrückblick gehört habe, habe ich gehört, was ich da gesagt habe, dass ich sehr viel vorhab, hat alles nicht geklappt. Also bei Nekropolis zumindest. Ich habe es auch nicht mehr gespielt, was schade ist. Wir haben es auf der Redaktionskonferenz gespielt. Stimmt, aber das war... Stimmt, das habe ich vergessen. Absolut richtig. Es Ach, war dann stimmt ja gar Ich habe ein Szenario geschrieben für, für das Spiel. Ha, ich habe ein Szenario ja. geschrieben. Ja, stimmt, habe ich vergessen.
3: Dieses Jahr ähm, ist zu lang gewesen.
0: Okay, das ist vielleicht auch noch was, worauf ich stolz sein könnte. Ich habe ich hab ein Szenario geschrieben. Wenn man doch
1: nur ein Hobby-Tagebuch <lacht> hätte, in dem man solche Sachen <lacht> schreiben könnte.
0: Ja, ist wohl richtig. Aber ich wollte auch eine Kampagne schreiben. Und davon ist dieses Szenario eines... Eines von fünf, glaube ich. Die anderen sind aber zum Beispiel auch noch nicht weitergekommen. Also ich habe die ah, Idee. 20 Prozent Immer, immerhin. Aber ja, ich habe. Das stimmt tatsächlich. Hat auch Spaß gemacht, oder? Ja, hat Spaß War Gut. Ich habe nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt. gut. Okay, super. Ja, du, Hannes, dich frage ich nicht. Ich frage, wenn dann frage ich den kane champion Michi. Wow. <lacht> wow.
5: Wow. Wow. Wow.
0: So und dann und dann ja. möchte ich noch was sagen. Ein ein Spiel, das habe ich nur ein einziges Mal gespielt dieses Jahr. Mit dir, Johannes. Aber dieses Spiel hat einfach Potenzial. Und ich freue mich auf das, was ich damit im nächsten Jahr hoffentlich alles anstellen werde. Und das ist AEC 2090. Cyberpunk, ich habe ein Riesenherz für Cyberpunk. Ich habe meine Bande zusammengebastelt jetzt. Und ich freue mich einfach drauf, dieses Spiel öfter spielen zu können. Und ich hoffe dann auch in so einem rollenspieligen, auf so eine rollenspielige Art. Mit, mit gemeinsam gegen die Umwelt. Also, ich habe es ja schon mal gesagt, ich spiele nicht so gerne gegen meinen Bruder, weil er mich meistens abzieht und dann mag ich das nicht. So, mit anderen habe ich da kein Problem, weil der kleine Bruder, das ist schon ein bisschen scheiße. Und deswegen wollen wir, das hat Hannes ja auch schon gesagt, als wir die ersten Runden gespielt haben, wollen wir lieber kooperativ spielen. Und äh, ja, da hoffen wir mal, dass wir irgendwie zum Zocken kommen und ein paar coole Missionen spielen, weil man muss ja nicht gegeneinander spielen. Ja, deswegen ist das auch wieder so ein kleiner Ausblick, weil ich es eben nur einmal gespielt habe, aber ich sehe halt das Potenzial da drin und habe mega Bock, da mehr drin zu machen in diesem Universum und freue mich da auch drauf. Und dann ähm, habe ich hier noch eine ganze Menge Indie-Games stehen, die, also ich muss die jetzt nicht alle aufzählen, aber Etherpunk, Tonks, A War Transformed, das ist kein Indie-Spiel, aber das geht in die Richtung Weird War. Und da sind noch so viele andere Indie-Games, die ich weiterhin beobachten möchte, wo ich vielleicht mal hier und da, Necroplanet Grob zum Beispiel, wo ich mal hier und da ähm, was dazu bauen möchte, versuche irgendwie dran zu bleiben, auch wenn es wirklich schwer ist, weil die Entwicklung ist so schnell. Tobel 28, da bin ich gerade dabei, was zu basteln. Das sind alles Sachen, die Das ist jetzt kein Spiel des Jahres, weil ich sie einfach noch nicht gespielt habe. Aber das sind Dinge, die ich versuchen möchte zu spielen. Irgendwie. Und versuchen möchte, was damit zu machen, weil mir die Universen gefallen, weil mir die, 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 das, das Grafische gefällt, weil ich, weil ich einfach den Stil mag oder so. Und ja, da versuche ich irgendwie noch was zu machen, Nächstes Jahr. Mal schauen, ob es klappt. Das leitet auch so ein bisschen über zur vorletzten Frage. Nee, wir haben noch drei. Ähm, was sind deine Pläne und Ziele für das nächste Jahr und wie willst du sie umsetzen oder erreichen?
1: Naja, also ich kann ja sagen, dass ich äh, ja ein relativ erfolgreiches Hobbyjahr hinter mir hatte und dementsprechend würde ich gerne dabei bleiben, gerade bei dem Aspekt, dass man sich ab und zu zum Spielen trifft und mehr spielt. Hat ja gut geklappt. Ich ähm, habe ja bei dem Kickstarter von Freebrothers Fate mitgemacht und habe ja jetzt eine ganze Menge Püppis rumliegen. Und die haben ja ihre aufzuneuern Ufernregeln geändert, was ich sehr begrüße, weil ich es äh, letztes Jahr schon nicht smart fand, diese strikten Regelungen zu Gefolge äh, ähm, Spezialisten und Anführer zu machen, weil ich einfach bei den Fraktionen, die ich habe diese Minis nicht mehr hatte. Also ich hatte keine Minis mehr übrig, um diese Anforderungen zu erfüllen. Deswegen konnte ich nicht mitmachen. Jetzt wurden die ja aufgeweicht, so dass es im Endeffekt wirklich nur noch vier Modelle pro Monat sind und dann immer vier Monate, also am Ende 16 Modelle. Und mein Ziel ist es einfach, das hinzubekommen. Diese, Das ist so fürs erste Quartal, wenn ich es schaffe, bei auf zu neuen Ufern mitzumachen, wäre das cool. Das würde mich freuen. Ansonsten habe ich ja ähm, immer gesagt, dass ich immer, wenn ich ein Spiel habe, auf meiner Zuhauseplatte, dann beim nächsten Spiel mehr bemalt haben möchte. Das habe ich ja auch äh, eingehalten dieses Jahr. Das will ich auf jeden Fall auch schaffen und weitermachen. Und äh, ich treffe mich mit dem Flo zum Zocken, ich glaube, am, keine Ahnung, 1. Januarwoche. Da heißt es dann auch, ab da muss ich es dann wieder ähm, schön malen. Und ansonsten mhm. ähm, habe ich eigentlich gar nicht so viel Spektakuläres vor. Wir werden ja einen, kann man das jetzt schon sagen, eine Road to AEC machen. Jetzt hast
0: du es ja schon gesagt.
1: <lacht> also wir, wir haben da was in der Redaktion geplant. Wir werden da mit großer Mannstärke aufschlagen. Es sind ja je, jeweils nur vier Figuren. Das heißt, da Plus wurden die größten plus eine Drohne, also wurden schon die größten Muffel aktiviert, das ist dieses Brawler-Kane-Prinzip. Du musst ja nur, und dann kommt eine sehr geringe Zahl. <lacht> ähm, <lacht> ja, der klappt Und es, man sieht ja schon, bei Brawler-Kane waren es äh, nur ein Zauberer und drei <lacht> Schwergen. Und bei äh, A, ähm, AEC ist es nur vier Menschen und eine Drohne, das wird immer mehr. <lacht> immer mehr. Ab nächstes Jahr müssen man sechs Modelle bemalen, ich sehe es kaum. Aber wenn das klappt, das freue ich mich schon drauf. Also das sind so Sachen, die ich ich möchte weitermachen mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe in diesem Jahr, weil es einfach durchaus erfolgreich war. Also da sind meine Ziele nicht so hoch, sondern nur halten.
0: Guter Vorsatz. Dankeschön. Michi, wie schaut's aus?
3: Ja, also wie gesagt, mein Jahres Ausklang lief nicht so gut, insofern äh, ist natürlich der Vorsatz da, es irgendwie wieder besser zu machen. Aber was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, wir haben es ja schon angekündigt, es kommt eine neue Freebooters Fate-Fraktion raus und äh, anders als bei den Debon damals, habe ich mir vorgenommen bei dieser Fraktion am Puls der Zeit zu bleiben und die, wenn sie rauskommen, immer zeitnah möglichst schnell zu bemalen, damit ich da das komplette Portfolio einfach ja, immer griffbereit habe. Ich habe es bei den Debonnen damals nicht geschafft. Da habe ich glaube ich irgendwie zwölf Modelle in einem einer Woche angemalt, um sie irgendwie als Demofiguren benutzen zu können. Und danach habe ich es schleifen lassen, weil irgendwie rechts und links hatte jeder Debonnen. Und da habe ich gesagt, komm, dann brauche ich die nicht auch noch. Und jetzt fange ich so langsam an, wieder nachzuholen. Also habe ne, ich hab bei der, ich glaube vor zwei Jahren bei der Neue Ufer-Kampagne mitgemacht, da habe ich einen ganzen Schwung Debon bemalt. Und das, damit mir das nicht nochmal passiert, also bei den Schatten war es auch ähnlich, da bin ich auch nicht so richtig hinterhergekommen, weil ja. Auch, glaube Umzug war mittendrin und alles und ich hatte kein richtiges Farbschema und wie auch was auch immer. Irgendwelche Ausreden hatte ich, dass ich da auch nicht so viel gemalt habe. Aber jetzt die neue Fraktion, die gefällt mir spielerisch sehr, die gefällt mir optisch sehr und da möchte ich einfach, ist mein Plan, wenn die rauskommt, dass ich da ja, dranbleibe.
0: Auch wenn dann andere um dich rum vermutlich auch diese Fraktion machen werden.
3: Das ist mir dann egal. <lacht> Okay. Dieses ja. Mal ist es mir wurscht. Ja, bei den De Bonn war das aber wirklich so. Da hat irgendwie jeder und seine Tante hatte Debon und dann, weiß ich nicht, hat mich das irgendwie nicht mehr gereizt, die zu bemalen.
1: Ich habe keine Debon. Wobei ich immer noch ähm, diese Möglichkeit sehr cool finde, dass man einfach nur diese fünf Musketiere spielen kann ja. also eine Liste. Finde ich einfach geil.
0: Christian, was sind deine Vorsätze? Ich
2: muss ein kleines bisschen ausholen, aber. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, ich möchte mein Hobby stärker strukturieren und werde da jetzt auch tatsächlich harte Mittel aus einer Fortbildung anwenden. Dadurch, dass ich dieses Jahr beruflich mit einer Fortbildung sehr eingespannt war und das auch noch bis Februar sein werde, die zwar schon hilfreich ist für mich, die ich aber in ihrem vollen Umfang nicht immer umsetzen werden darf. Und ich habe aber zwei Hobbys, auf denen sich da einige Prinzipien und Methoden anwenden lassen, und deswegen werde ich jetzt nahtlos anfangen, mir Strukturpläne und Arbeitspaketbeschreibungen zu schreiben. Fürs Lab, für eine Sache und fürs Hobby. Und einer von den Sachen wird, ich plane tatsächlich nächstes Jahr Hobby-Tagebuch zu führen. Dieses
1: Hobby-Tagebuch
2: Einfach um Regelmäßigkeiten, für mich, um mir selbst gegenüber Verbindlichkeiten einzuführen.
0: Also ich hoffe, dass du es schaffst. Denk dran, es ist ein schmaler
1: Grat zwischen, dass man sich sozusagen selbst am Ball hält und gleichzeitig, und ohne, dass man sich einen Druck aufbaut, unter dem man dann selbst äh, leidet. Also sagen wir es mal so, ich muss, ich bin ja mein eigener Auftraggeber,
2: ich kann ja mit, über meine Terminziele <lacht> mit mir verhandeln.
3: Eigentlich ist das Habitagebuch.
0: Ja, ja.
2: Also, aber ich will halt einfach, ich will mir einfach Strukturierung, ich will einfach Strukturierung machen, vor allem auch dann will ich Analysen sagen, nee, Christian, das ist es zu viel, das kriegst du in der Kapazität nicht hin. Das sollte im Plan auftauchen, das benutze ich sozusagen als methodische Übung auch.
0: okay, Halt mich da mal auf dem Laufenden. Ich finde es spannend. Ich hoffe sehr, dass ja. das
1: es klappt. Keine Ahnung, ob es klappt. Ich, ja, bin schon, ich, find, ich bin auf die Streitereien zwischen Daumenschrauben-Louis <lacht> und
0: Aufschieber-Louis gespannt.
1: <lacht> die gewinnt Aufschieber-Louis. Ja, aber aber ich du muss sagen, Daumenschrauber-Louis klingt, klingt echt nach einem Mafiosi. <lacht> ja, äh. stimmt. <lacht>
2: Ich kann dir da hinterher nach dem Podcast eine Anekdote erzählen, <lacht>
0: ähm, ja, <lacht> Aufschieber Louis wird gewinnen. Daumenschrauben Louis, kommt aus Jersey hoch, es wird ungemütlich. Ja gut, was habe ich für Pläne? Ich versuche, das ist, das ist cool, wir haben uns ja nicht abgesprochen, hier steht System in meine Spiele bekommen. Durch die vielen Indie-Spiele, die ich so toll finde und dadurch, dass ich so leicht zu begeistern bin, habe ich immer das Problem... Dass ich, dass ich mich nicht lange fokussiere. Aber das ist halt richtig blöd. Und ich möchte versuchen, das irgendwie hinzubekommen, dass ich sage, okay, welche Spielsysteme möchtest du denn machen? Okay, was brauchst du dafür? Wo sind Schnittpunkte, wo du zum Beispiel nicht fünf Kultisten bauen musst für fünf Spiele, also 25 Kultisten, sondern vielleicht klappt es ja, dass du nur sieben oder acht Kultisten bauen musst und die dann immer hin und her wechseln kannst, wenn sie mal eine schwere Waffe brauchen oder einen Flammenwerfer oder irgendwie sowas, weißt du? Und das ist, das versuche ich. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich es nicht schaffe. Ich versuche es aber trotzdem. Außerdem ein Ziel ist, die Platte zur Taktika pünktlich fertig zu bekommen. Wie schaffe ich das? Ja, Gas geben halt, ne? Ich bin auf einem guten Weg. Es macht auch Spaß und ich denke, das wird auf jeden Fall klappen. Und dann Möchte ich versuchen, was ich letztes Jahr mir schon vorgenommen habe, eine platte zu bauen. Die ist nämlich auch klein. Und ich habe schon angefangen. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich das nicht schaffen könnte oder schaffen würde, das in diesem einen Jahr zu machen. Das ist was, was ich irgendwie hinbekommen will, inklusive halt der Bande, die auch schon... Vier Modelle habe ich schon. Es fehlen immer so viele. Aber ich muss es halt auch machen. Und letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen überflüssigen Kram zu verkaufen. Das habe ich letztes Jahr zum Teil geschafft. Also ich habe mir 22 gesagt, dass ich es 23 machen möchte. Das hat funktioniert. Das möchte ich aber auch noch weiter betreiben, weil es ist noch ein bisschen Zeug da, was weg kann und was wieder ein bisschen Ressourcen frei macht, sei es Platz oder halt auch Money, die ich dann halt wieder woanders einsetzen kann, um den Platz wieder vollzustellen und das Geld wieder zu verschwenden. Das sind so meine guten Vorsätze.
1: I see when Der
2: Kreis des Plastiks geht ewig weiter.
0: Ja, das stimmt. It's a circle of crap. <lacht> naja. Ähm, nächste Frage. Was wirst du nächstes Jahr nicht mehr machen oder anders machen?
2: Also ich habe ja bei mir schon relativ viele Änderungen drin. Mal schauen, ob ich die schaffen. Aber ich habe mir tatsächlich da ein ganz, ganz einfaches Ziel gesetzt. Was ich, denke ich, auch wirklich leicht hinbekomme, so als Minimalerwartung an mich selbst, ist a, mal wieder auf Turniere gehen, weil ich es dieses Jahr es einfach nicht ergeben hatte und b, tatsächlich mehr spielen, in dem Sinne, dass ich endlich mal bei Seppel vorbeikomme, beziehungsweise mich hat jetzt tatsächlich auf dem Weihnachtsmarkt ein Kollege aus Aachen angefragt, oder beziehungsweise sind wir draufgekommen, dass wir beide Püppchenschubser sind, er ist auch Jahren auch wieder zurückgekommen, und wenn der mal halt alle paar Wochen mal in Kassel vorbeigucken muss, ähm, habe ich mir schon ausgeguckt, dass man mit dem entweder ein System vorspielt oder dass er ähm, mit mir bestimmte Leute besuchen will. Ist schon nicht ganz klar, ob es klappt, aber das sind zumindest mal mehr Personen und mehr Gelegenheiten, die einen Ansporn geben, einfach mal wieder zu spielen und sich da konkret drauf zu freuen. Ich brauche jetzt nicht die Regelmäßigkeit des Spielens, aber sozusagen, dass man sich ein paar kleine Events baut.
3: Also ja, wieder mehr Hobby machen, aber ich habe am Anfang des Jahres habe ich sehr gut Hobby gemacht. Also ich finde ja, gerade Hobby-Tagebuch, also mein Mimimi lief eigentlich gut. Den möchte ich wieder starten. Das ist aber auch eher letzte Frage als diese Frage. Ähm, ich weiß nicht, was weglassen? Eigentlich nicht. Ja, du kannst das. Dann,
0: dann mach doch einfach die Transition gleich zur letzten Frage. Die lautet, was ist dein größter Wunsch fürs nächste Jahr? Das kannst du ja da mitmachen.
3: Ja, mein größter Wunsch für nächstes Jahr den, das Hobby-Tagebuch. Also mein den Mimimi wieder zu reaktivieren und zu führen, äh, mehr Zeit fürs Hobby zu finden, klar. Tatsächlich, Spielen habe ich dieses Jahr relativ gut hinbekommen, ich möchte wieder mehr malen, ich habe es irgendwie, mehr malen, ich bin jetzt, also ich habe es, ähm, ich bin halt ein bisschen auf den Trichter, weg von der Tabletop-Mini zu kommen und ja, noch nicht ganz zur Vitrinen-Mini, aber irgendwo dazwischen zu landen. Und das einfach, da muss man halt verüben muss man einfach sagen. Ne? Wenn man zwei Wochen nicht gemalt hat, dann merkt man das. Und dementsprechend einfach regelmäßiger wieder malen, um einfach meinen Malstandard anzuheben. Das wäre das, was ich mir wünsche für nächstes Jahr, dass ich das schaffe.
2: Du möchtest jetzt mehr Vitrinen malen, weil ich wollte es gerade sagen. Alter, <lacht> du redest davon, dass du mir malen willst und ich habe seit Ab, ähm, April wahrscheinlich keinen Pinsel mehr, <lacht> mehr gepackt.
3: Also, also ja. ja, was heißt Vitrine? Ich, ich meine natürlich, mal ich, weil ich mit Modellen spielen will, male ich diese Modelle an, aber ich möchte sie auf einen Standard bemalen, der über drei Farben und einen Wash, gut, das male ich jetzt schon, aber ich, also Richtung Vitrine. Ne? Nicht für die Vitrine, aber Richtung Vitrine, möchte ich malen. Ergibt das Sinn? Ja, ich Absolut. weiß schon, was du meinst. Du willst einfach dein, dein
0: Painting-Game noch ein bisschen abstrecken. Ja,
3: danke. So verstehen uns auch die jungen Leute. <lacht>
0: Ja, Mann. <lacht> dann warte ich
2: mal auf den Battle. Wann werde ich den Battle ausrufen zwischen Steve, Michael und
0: Daniel? Aber oh, das wird aber mhm. cool. Ich weiß, dass ich an der Seite stehen kann. Und dann, äh, <lacht>
4: boah,
3: boah, wie kann ich kann nicht reinnehmen.
0: Wir tun Waterboy, ja die Puschelzen einfach das, schütteln.
3: Ich bin mal gespannt, ja. wie Steve am 1. Januar einfach alle Figuren kauft, die er letztes Jahr nicht kaufen durfte.
0: Mhm. <lacht> ja, einfach so eine Überkompensation.
3: Ja.
1: Ja, ein, ein hm. sechstes Starlanes auf Haus. Ich
0: habe jetzt 3.000 Euro ausgegeben, aber jetzt habe ich alles gekauft, <lacht> nachgekauft, was ich dieses Jahr haben wollte. No. <lacht> Geil. Ja, nee, ich glaube nicht, nee. dass es bei Ihnen so sein wird.
1: Das Schöne ist ja an diesem FOMO und so, dass es ja wieder abflacht. Das heißt, an die Minis, die, die man im März kaufen wollen, wollen hätte wollten, ne? an die denkt man ja immer im Oktober nicht mehr.
3: Aber Darf ich einmal von der Seite reinschießen? Was ist das Na klar. meiste? Oder also was ist quasi das teuerste Modell, also, oder das Modell, wofür er am meisten Geld ausgegeben hat, um es einfach zu haben. Wisst ihr das noch? Bei Steven. Bei euch allgemein jetzt, so als, als oh. neue Frage oh, einfach mal. Bei,
0: oh, bei mir, ja, ich, das weiß ich. Ja, nee, weiß ich. Ist ein Gargantian-Squirgot von Forge World, der hat 350 Euro gekostet, glaube ich. Irgendwie sowas. Der war hm. richtig teuer. Dann habe ich. Damals gekauft, als es ihn halt noch gab, äh, auf dem Games Day, tatsächlich. Weil da gab es, ja gab's ja diesen Forgewell-Stand und da konnte man sein Zeug hinbestellen und die haben das dann aus England mitgebracht. Es gab damals, wir hatten ja nichts, es gab damals halt wenig Möglichkeiten, das Zeug in Deutschland zu kriegen. Und da habe ich äh, da hab ich mir den Gargantian Squickot gekauft damals. Das war teuer.
1: Ich weiß es nicht. Es ist immer ein äh, Bausatz und Miniatur, Box, Miniatur sind verschiedene Sachen. Ne? Ich glaube, ich habe noch nie wirklich viel ausgegeben. Ich bin immer ein Sparfuchs, aber vielleicht so 50, 60 Euro für eine limitierte Freebooters-Mini. Mhm. Die, äh, die letzte limitierte Freebooters-Mini, die ich bekommen habe, die habe ich mit einem Hörer getauscht. Der hat mir den Admirante geschickt mit allen Perks und ich habe ihm einen nicht mehr produzierten GW Chimären-Gussrahmen mhm. geschickt.
3: Sehr cool.
2: Also man ja, gut, merkt, dass ich gierig und geizkragen bin. Also klar, es gab mal Boxen, die schon teurer waren oder wo immer Kickstarter mitgenommen haben. Und wenn ich tatsächlich auf eine Einzelminiatur gucken würde, was ich da bis jetzt bereit war auszugeben, ich weiß noch nicht mal, ob meine limitierte ähm, Kualani von Freebooters, die mir verließ, irgendwann mal später besorgt hat, teurer war als irgendein GW-Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt. Also alles Sub 60 Euro. Auch wenn ich schon mehr für eine Box oder was ausgegeben habe. Oder für die Sammlung, ich glaube, für Einzelminiatur nicht. Es gibt aber eine Einzelminiatur, die ich mir gerne anschaffen würde. Die Frage ist nur, ob ich mir das bereit bin, das Geld zu investieren, die professionell bemalen zu lassen, ob ich selber probieren will oder darauf Release loslasse. Das ist von Noctua Miniatures, die Lilith. Die hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal ganz früher beim sagst, beim Sonntagsmalern von Daniel auch in vielen Varianten gesehen, ist ein total tolles Miniatur und ich habe diese gesehen und ich habe gesagt, ich werde sie irgendwann brauchen. Einfach nur zum Haben. Das sage ich jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren.
3: Ich habe natürlich für Boxen auch schon mal mehr ausgegeben, aber ich habe mir den Söldner-Hauptmann von Freebooters Feld, also den Virgo Despidat, der hat mich damals dann auch 70 Euro gekostet, weil ich ihn einfach unbedingt haben wollte.
1: Ja, den kriegst du ja jetzt nicht unter 120 gefühlt, also gutes Geschäft gemacht.
3: Ja, also damals war es, also habe ich schon geschluckt, für eine Figur so viel Geld auszugeben, fand ich dann doch extrem, aber er war es mir dann halt wert, ne? weil es gab ihn nicht mehr, ne, und, ja, jetzt habe ich ihn, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich zufrieden, er steht bemalt in der Vitrine, ich werde ihn auch nie wieder hergeben, insofern, ja, war teuer, aber ich habe es, bereue es trotzdem nicht, ne?
1: Spielst du ihn? Ja, das ist das Wichtigste. Hast du ihn mal eingesetzt?
3: Ich habe ihn auch mal eingesetzt, ja, auf jeden Fall. Äh, hat auch Spaß gemacht. Ich komme halt relativ, oder ich spiele jetzt Söldner relativ wenig und ich spiele halt meistens irgendwie doch auf Turnieren, wo er dann nicht erlaubt ist. Aber ja, trotzdem.
1: Schlimmes Schicksal.
3: Ich freue mich, dass ich ihn habe. Ja.
2: Ich habe es gerade nachdenken müssen, den habe ich.
3: Das ist jetzt auch das Gemeine bei den Söldnern, weil Zengizau ist ein Hauptmann. Äh, letztes Jahr, die Isabella ist auch ein Hauptmann. Es gibt jetzt einige limitierte Söldner-Anführer. Eigentlich müsste ich jetzt viel öfter wieder Söldner spielen, damit ich die alle mal benutzen kann.
1: Dann zocken wir am nächsten Redaktionswochenende. Söldner. Gegen Söldner. Nur limitierte Männchen.
3: <lacht> und nur limitier Bei Söldner kein Problem. Ja. Da nur da nicht limitierte mal was Männchen
1: und nur
0: Legenden. Das ist dann so wie bei Magic, wenn man so gegen so ein 25.000 ja. Dollar Deck
3: antritt.
1: <lacht> da müssen wir schon so eine Security Firma abstellen, die das Spielfeld bewacht, damit nichts verschwindet.
3: Ich hab tatsächlich, geht jetzt völlig am Thema vorbei? Ich wollte
1: auch gerade
2: sagen, du hast es aufgebracht. Ja,
3: Entschuldigung, aber bei den Piraten, du kannst die drei bei Furschwestern spielen, kriegst mit zwei Auto Gefolgen und bist dann mit, ja? mit fünf, also du kannst vielleicht noch ein sechstes Modell reinbringen, bist man mit sechs Modellen dabei, mit 500 Dublonen. Und hast halt drei super teure Spezialisten. Ja,
1: und kriegst ein ja. Auto dafür, wenn du sie verkaufen würdest. Ja. Okay, letzte Frage, Sebastian.
0: Nee, die letzte Frage ist, äh, was der größte Wunsch fürs nächste Jahr dass ist dass wir alle gesund bleiben und weiterhin Spaß am Hobby haben das habe ich mir letztes Jahr auch gewünscht hat geklappt deswegen
2: <lacht> tradition nein also ich bin da 100% egoistisch mein größter Wunsch ist mir mehr, mehr fokus für mich wow weil Dieses Jahr war mir das Hobby an so vielen Stellen egal und ähm, auch, ich habe kaum Blogs geschrieben, ich habe jetzt ein paar Podcasts, auf die ich mich freue, ich habe ein paar Ideen, auf die ich mich freue. Ich wünsche mir einfach mehr Fokus für mich. Da bin ich jetzt mal 100% egoistisch.
0: Ist doch, ist doch voll in Ordnung.
3: Ja. Hannes, ha schockiert uns, aber ist in Ordnung. Hannes, was wünschst du
1: dir ohne, ohne Quatsch jetzt? Dass es so weitergeht wie bisher. Bei, bei Margotato, mit der Harmonie in der Redaktion und dass es allen im Team gut geht und
0: ja, das ist sehr lieb. Das
1: <lacht> und dass ihr uns weiterhin hört
2: und uns fröhlich kommentiert. Genau,
1: das ist der Geist der Weihnacht. Die, die vorbei ist, weil das der Jahresabschluss-Podcast ist. Also das ist der Geist Silvesters.
2: Und das wird nun Kommentieren ist ernst gemeint, lasst unsere Rückmeldung da. Ja, wir machen diese ganzen Sachen, weil es uns Spaß macht. Wir machen es aber auch, weil wir eine Rückmeldung von euch bekommen. Nur so können wir uns ändern, nur so können wir uns verbessern, nur so können wir richtig viel Spaß haben, machen, glauben wir, weiter.
0: Ja, was Christian sagt. Ich habe aber auch was Egoistisches für mich jetzt. Also klar, ich wünsche mir auch alles, was, was, was ihr so sagt. Aber ich wünsche mir einfach, dass ich nicht mehr auf jeden, über jeden FOMO-Strick stolpere. Weil ich bin dafür wie jeder andere oder wie viele andere auch anfällig. Ich bewundere alle die, die da sich ja dem entziehen können. Bei mir klappt es nicht so gut. Es klappt immer wieder mal. Der Trick ist ja nicht nur, in dem Moment nicht was zu kaufen, sondern auch sich dann im Nachhinein nicht darüber zu ärgern, dass man es nicht gekauft hat. Und äh, da werde ich noch, muss ich noch ein bisschen was lernen, äh, ich junger Padawan. Ich hoffe, dass es klappt. Das ist das, was ich mir so ganz egoistisch noch für mich wünsche. Und oh,
2: das ist was, da bin ich in diesem Jahr wirklich, wirklich gut mit zurechtgekommen, weil ich so viele Kickstarter verpasst habe oder die nicht finanziert habe. Oder es einfach irgendwie rausgelaufen ist. Ich habe es ja am Anfang des Jahres erzählt. Ähm, ich hätte beim and Sword Kickstarter zweite Edition gern mitgemacht. Und dann lief da genau und genau zur Abrechnungszeitraum, was bei uns auf der Bank mit der Kreditkarte schief. Und das war innerhalb von einer Woche nicht zu lösen. Habe ich im Stammtisch ausgearbeitet. Ich habe den Deadman's Hand Kickstarter verpasst, obwohl ich ihn beobachtet habe. Das eine artus legenden brettspiel was jetzt gecrowdfundet werden sollte, wurde nicht finanziert. Ich habe... Das habe ich noch alles verpasst. Es waren so viele Spiele, wo ich sagte, ach so, ah, da war es, ah ja gut, ist es aber auch nicht schlimm. Also das ist eine Sache, mit der ich diese wirklich im Reinen bin, so viele Sachen die ich verpasst habe und ich nicht schlimm finde. Obwohl ich in dem Moment sehr geil drauf war.
0: Dann haben wir jetzt so ein bisschen unser Jahr Revue passieren lassen, nur aus unserer Sicht. Ähm, liebe Community, lasst uns gerne auch mal eure Sicht der Dinge da. Und da wir ja nicht nur zu viert sind hier bei Marco Potato, kommt jetzt die Kollegen und Freunde dran und die werden auch mal zurückschauen auf ihr Jahr ja und dann würde ich sagen, ist es auch gar nicht mehr so weit hin bis zum nächsten Podcast ne? Wir hören uns ja eh wieder. Rutscht gut ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und dann hören wir uns. Jungs, vielen Dank für ein tolles Jahr hier bei diesem kleinen Hobbyprojekt, aber auch für ein schönes Hobbyjahr Danke, dass ihr dabei wart Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Tschüss.
3: tschüss.
4: Moin moin, liebe Community, ich bin's, euer Seppel. Tja, wenn man vielleicht hört, mich eine ordentliche Grippe umgelegt hat, kann ich auch bei der Hauptaufnahme nicht dabei sein. Aber trotzdem möchte ich euch mal an meinem Hobbyjahr 2023 teilhaben lassen. Ihr wisst ja bestimmt, wir haben da so ein paar Fragen als Kernelement notiert und die werde ich jetzt einfach mal mit euch durchgehen. Also, worauf bin ich dieses Jahr besonders stolz gewesen? Letztendlich, ich habe wirklich fast keine neuen Systeme angefangen. Ich habe mich zwar für das eine oder andere mal interessiert und mal ein bisschen tiefer genau reingeguckt in die Regeln und so weiter. Aber angefangen habe ich davon jetzt eigentlich keins. Wovon bin ich enttäuscht von 2023? Also, wenn man sich jetzt eine Grafik vorstellt, quasi die Y-Achse Spiele und die X-Achse Zeit, dann war bis Mai wirklich mega viel Spielzeit bei mir. Ich habe so viel gespielt wie schon lange, lange Zeit nicht mehr. Und gefühlt seit unserem Redaktionswochenende irgendwie, was wir hatten, danach gar nichts mehr. Es gab da nochmal ein, zwei kleine Wellen, sage ich mal, die so im Oktober waren, wo ich hier das große Herr der Ringe Event hatte. Aber ansonsten ist es nach hinten in einem Jahr ordentlich ausgelaufen, dass da gar nicht mehr so viel passiert ist, leider. Wirklich, leider. Das nutze ich auch gleich als Überleitung für mein Highlight des Jahres 2023. Das war das große Headering-Event. Also mit sechs Leuten haben wir gespielt, jeder mit 1000 Punkten, den ganzen Tag über. Es war super, hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, ja, also das war definitiv ein Highlight des Jahres. Die größte Enttäuschung des Jahres oder Aufreger, wie wir es genannt haben, das, ähm, ja, ich bin jetzt kein großer GW-Spieler, das wisst ihr auch alle. Aber ähm, diese Verfügbarkeitspolitik von GW hat selbst mich doch ein paar Mal halter getroffen. Also jetzt gerade so Sachen wie das Killteam in dieser Sammelbox von diesen Space Marine Heroes. Es war lange, lange vorbestellt und mein Händler hat es nicht mehr bekommen. Ich habe es dann nirgendwo anders mehr bekommen. Das war dann schon echt bitter und das war ja nicht die einzige Sache, wo irgendwie pseudokünstliche Verknappung war. Aber ich will das jetzt hier auch nicht in GW-Rent auslaufen lassen. Also das war einfach Kacke. Tja, Hobby-Tool des Jahres. Ich habe zwar jetzt einen 3D-Drucker seit ähm, ein paar Tagen. Ich habe aber noch nicht gedruckt, weil immer noch etwas Zubehör fehlt, was ich dafür brauche. Also würde ich das erstmal außen vor lassen. Ich würde aber sagen, mein Hobby-Tool des Jahres ähm, Ist das ein Tool? Keine Ahnung. Für mich ist das Crowdcover Ich habe immer schon gerne Bases gemacht und meine Minis waren immer erst fertig, wenn die Base auch fertig war. Crowdcover macht es mir jetzt so einfach, die Bases schnell fertig zu kriegen. Und es sieht einfach gut aus. Und ähm, ja, also ich glaube, doch kann ich für mich sagen, Hobby-Tool des Jahres war einfach Crowdcover. Was war mein Spiel des Jahres? Kann ich für mich sagen, Kill-Team Killteam hat sich für mich als doch sehr cooler Skirmisher herausgestellt, mit dem ich persönlich viel Spaß hatte, die paar Spiele, die ich gemacht habe. Lass mich lügen, fünf, fünf Spiele oder sowas. Aber die fünf Spiele waren echt spaßig, spannend. Kann ich für mich persönlich sagen, Kill Team, Spiel des Jahres 23 für mich. Tja, 23 geht jetzt mit großen Schritten aufs Ende zu. Was habe ich für Pläne und Ziele für nächstes Jahr? Ja, also ich hatte es, glaube ich, letztes Jahr schon mal gesagt, ähm, wird sich dieses Jahr... Andersrum. Jetzt wird es kompliziert. Also 22 habe ich gesagt, dass ich 23 es mehr machen möchte und sage jetzt 23, dass es 24 noch mehr machen möchte. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Also noch mehr Gelände bauen und durch den Drucker werde ich jetzt auch viel Gelände drucken, einfach gerade was so Scatter und so kleine Spezialitäten angeht. Da werde ich mich einfach weiter drauf versteifen. Es gibt zwar ein, zwei... Systeme, die ich vielleicht irgendwie ähm, mal mir auch noch mal genauer anschauen werde. Ob ich da sofort gleich große einsteige, weiß ich auch noch nicht. Aber Pläne und Ziele sind definitiv noch mehr Geländebau. Was möchte ich in 2024 anders machen als in 2023? Das große Jammer, was immer jeder irgendwie hat, bla bla, mehr spielen. Ja, möchte ich auch wieder machen. Ich habe da sogar eine Idee für, ob ich das mal nicht irgendwie... Versuche, Quartalsweise einzurichten. Was heißt, dass man sich mal wirklich sagt, weißt du was, wir spielen jetzt ein Quartal lang nur Infinity oder ein Quartal lang wirklich nur Kill Team oder oder oder. Dass man mal intensiv diese Zeit nutzt, dieses Quartal einfach und da nichts anderes spielt und in einem Quartal sich locker drei, vier Mal trifft einfach. Das ist, glaube ich, oder wäre für mich eine ganz gute Idee oder halte ich für eine gute Idee, dass man das einfach mal intensiviert und dann einfach nach drei Monaten sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt vier Spiele gemacht oder so, jetzt spielen wir Bushido, das nächste Quartal. Will ich einfach mal ausprobieren, mal gucken, ob es funktioniert. Ich werde euch dann im nächsten Jahresabschluss ähm, dran teilhaben lassen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute für das Hobbyjahr 2024, aber natürlich auch Glück und Gesundheit und das ganze übliche
5: Zeug. Macht's gut, euer Seppel. Moin Moin, hier ist Daniel und es ist spätabends, kurz vor Weihnachten und während ich das hier aufnehme, nimmt der Rest der Crew, Hannes, Sebo, Micha und Christian, nehmen jetzt den Jahresrückblick auf und ich wäre sehr gern dabei, aber ich bin viel zu spät nach Hause gekommen und habe auch viel zu wenig Zeit hinten raus und wäre wahrscheinlich viel zu müde, um das noch zu begleiten. Also gibt es meine Aufnahme jetzt hier parallel zum Rest, aber eben doch irgendwie leider nebendran. Ich wäre sehr gern dabei. Grüße, auch wenn ihr das jetzt nicht hört. Schade, aber ja, genug geheult, ne? Worauf bin ich denn stolz gewesen dieses Jahr? Was sind meine Highlights? Stolz bin ich tatsächlich zuletzt auf das entstandene Trash-Bash-Ergebnis, mein Diorama für Fallout. Und weil wir da schon oft drüber geredet haben, also mindestens ich, und da gibt es ja auch einen Blog zu. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch den Blog an. Mehr werde ich dazu nicht sagen, außer, dass ich leider Fallout, was ich mir vorgenommen hatte für dieses Jahr, nicht habe spielen können. Steht weiter auf der Liste. Ich habe immer noch Lust auf das Thema und auf das Spiel, es ist sehr narrativ, man kann es sehr narrativ spielen, sehr rollenspielig und sehr ähm, szenarienlastig. Finde ich super, habe auch echt Bock was zu bauen, aber die Zeit. Ähm, stolz bin ich auch auf die bemalten Masters of the Universe Battleground Figuren, die ich dieses Jahr geschafft habe. Das waren doch einige. Was ich mir auch vorgenommen hatte für dieses Jahr, war das blitzbowl Stadion in einen Koffer zu bauen. Das habe ich immerhin angefangen und der Rohbau steht. Und das schleife ich dann halt nochmal mit ins nächste Jahr. Was soll's? Immerhin habe ich es geschafft, zwei Blattballmannschaften zu bemalen. Auch davon habe ich schon im letzten Jahresrückblick erzählt für 2022, dass ich da schon hinterhergegangen habe und der Stand jetzt ist, ich bin auf Null. Ich bin, in den, ich bin in den grünen Zahlen. Ich habe mein Team aus 2022 nachgeholt, das ist ein Elfenteam geworden und das für dieses Jahr sind Chaos-Zwerge. Heißt, mein Langzeitlebensprojekt jedes Jahr ein Blood Bowl-Team zu bemalen, ist wieder on track. Und nächstes Jahr, mal, mal schauen, was es gibt. Vielleicht Norse oder was Untotes. Mal überlegen. Ein Aufreger oder Enttäuscher in diesem Jahr war für mich jetzt kurz vor Schluss. Und gerade heute noch eben, vor einer Stunde, gab es von Cool Mini or Not respektive Game Found die Ankündigung, dass Clash for Eternia oder auf Eternia, ich kann es mir nicht merken, ist auch egal, Clash...Eternia... Das zunächst ja nur in USA und Kanada erschienen ist, jetzt dann auch im Rest der Welt erscheint. Das war ja schon klar, aber eben auch auf Deutsch und Französisch. Das heißt, mein ganzer Import, mein ganzes Gedöns mit dem Verschicken über Kanada war mehr Aufwand, als hätte nötig sein müssen, um an diesen Kram zu kommen. Letzten Endes ist es aber auch nicht weiter wild, weil viel günstiger würde es jetzt auch nicht werden. Mal abgesehen vom Porto und Jetzt habe ich halt eine englische Variante und keine deutsche, was soll's, Ja, da gibt es auch Schlimmeres, Wichtigst, äh, am wichtigsten sind die Figuren, die sind da, ich habe alles hier stehen, es ist safe vor Ort, jo, von daher, kleiner Aufreger, keine Riesenenttäuschung für Enttäuschung. da müsste man ja erstmal Erwartungen haben und da gibt es halt so ein paar Firmen, an die habe ich keine großen Erwartungen mehr, von daher kann ich da auch nicht mehr so enttäuscht werden. Meine Miniatur oder Range des Jahres ist leider noch nicht erschienen. Das wären die Sachen von Trench Crusade. Ich hoffe, Serbo kann hier einen Link reinpacken in die Shownotes. Äh, Erster Weltkrieg, äh, Weirdo, äh, Kreuzzüge und Okkultistisches äh, mit gigantösen Panzern und Schützengräben. Also ein bisschen wie Warzone, nur auf 1000 gedreht. Und die Minis, die da bis jetzt und die Konzepte, die man sehen konnte, die gefallen mir ausnahmslos gut. Und das wäre so leider noch nicht erschienen, wie gesagt. Aber wir sind, glaube ich, kurz davor. Es gab jetzt nochmal ein Update zum Versand. Da freue ich mich drauf. Mein Spiel des Jahres ist jetzt kein Tabletop und auch leider sehr weit hergeholt. Ich muss wirklich ausholen und drei Ecken denken. Ich habe zu wenig Tabletop gespielt, um jetzt zu sagen, das ist mein Tabletop-System des Jahres. Ich habe doch zu wenig Brettspiele mit Tabletop-Bezug, sage ich jetzt mal, in diesem Jahr auf dem Tisch gehabt, um da irgendwas zu erwähnen. Mal abgesehen von Broder Kane, das uns ja alle ein bisschen mitgenommen hat dieses Jahr. Aber ähm, vorgestern kam ein Spiel, das ich schon lange beobachtet habe. Ein altes Spiel habe ich mir jetzt aus England importiert. Das nennt sich Thunder Road. Ähm, es ist Mad Max ohne Mad Max Lizenz. Ein Spiel von MB von 1987 und man fährt mit ja, diesen aufgemotzten Karren durch, durch die Wüste und versucht sich gegenseitig von der Strecke zu rammen. Irgendwie so habe es noch nicht gespielt. Aber es sieht grandios aus. Ich freue mich riesig, dass ich es jetzt, dass ich mich durchgerungen habe, das Geld dafür auszugeben und es zu importieren aus England und dass alles geklappt hat. Ich habe bei einem eBay-Händler vorab meine Zölle und Gebühren bezahlt und es kam einfach an innerhalb von einer Woche. Wie früher, nur mit ein bisschen mehr Kosten. Die Qualität ist super und äh, da habe ich auch Bock, was eigenes draus zu machen, weil die Autos sind halt eher klein, sowas wie Micro Machines oder Micro Motor World gab es mal von Matchbox. Da habe ich Bock drauf oder das weiterzuentwickeln. Da gab es auch eine Neuauflage letztes Jahr unter dem Namen Thunder Road Vendetta per Kickstarter. Ähm, da kann man ja auch mal schauen, was da noch an Regeln dazugekommen ist, weil das alte Spiel ist schon sehr rudimentär, aber es sieht schon einfach cool aus. das ist Mad Max. Hier nächstes Jahr kommt Furiosa-Serie. Ja, Leute, ich bin ganz gehyped. Ich bin echt im Inside-Trip gerade und das wird euch auch nächstes Jahr erwarten von mir. Wahrscheinlich ein bisschen was Endzeitiges, vielleicht was Cyberpunkiges. Da haben wir vielleicht schon mal was so anklingen lassen in Magabotato kreisen was da passieren könnte. Und ihr könnt euch mit Sicherheit auch schon freuen auf einen bretthart Blogartikel zu Thunder Road mit Bildern und Spielbeschreibungen. Mehr möchte ich auch gar nicht anteasern, weil dann sonst haut mir Sebo auf die Finger. Der hat das nicht gern und auch zu Recht nicht gern, wenn man Sachen ankündigt, die noch nicht fertig sind. Und das wäre ja mehr fatal. Ich will ja keinen auf die Finger bekommen. Gut, dass er das jetzt nicht hört. Am Ende hört er es doch und das hier ist sehr cringe, was ich sage, aber ihr kennt das. Gut, was haben wir hier noch auf der Liste? Was werde ich nächstes Jahr nicht mehr oder anders machen? Ehrlich gesagt, nicht so viel. Ich hatte mir für dieses Jahr schon vorgenommen, weniger Challenges anzunehmen oder weniger in so Herausforderungsbemalschritten zu arbeiten. Das heißt, ich werde einfach freier Hobby machen und öfter mal switchen, wenn mir was vor die Nase kommt, wo ich drauf Bock habe, dann mache ich das und er legt mir nicht selber Zwänge auf, wie jetzt zum Beispiel, dass ich ein Blood Bowl Team bemalen muss oder dass ich noch von Battleground noch Figuren bemalen muss, sowas halt. Da möchte ich drauf verzichten und einfach drauf loslegen. Ähm, ich richte mir jetzt nochmal einen Malschrank ein, den ich schon ein halbes Jahr stehen habe, aber noch nicht zum Einrichten gekommen bin. Das wird jetzt hoffentlich zwischen den Jahren passieren und dann ja, mache ich mir ein gemütliches Eckchen. Und das wären so meine, äh, meine Wünsche auch für nächstes Jahr, einmal diesen Platz da fertig zu haben. Mein Stadion fertig zu kriegen für Blitzbowl und vor allem Messen und Cons. Gleich im Januar geht's los. In 14 Tagen ist Szenario in Bad Kreuznach. Ich hoffe, ich schaffe zwei Tage. Einen werde ich auf jeden Fall schaffen, wie auch immer. Ihr werdet das auch hoffentlich, nochmal kleiner Teaser, dann als Audio hören, was wir da so gemacht haben. Kurz später, einen Monat später, ist Taktika meine erste Taktika. Auch ein großes Highlight für mich. Und im November ist die Crisis wieder da. Und da bin ich auch ganz gespannt, wie sich das so entwickelt. Wer da noch mehr von mir hören will, ist herzlich eingeladen, bei den Dysonauts reinzuhören, bei der Jahresabschlussfolge. Nochmal vielen Dank an die Jungs. Ich durfte da zu Gast sein, bei deren Jahresabschlussfolge. Da habe ich nochmal viel mehr erzählt von mir. Wie viele Minis ich bemalt habe, was alles auf dem Tisch stand. Noch ein paar mehr Projekte von letztem Jahr für nächstes Jahr und so weiter. Ihr kennt das. Und würde es jetzt auch nichts nützen, das alles nochmal zu wiederholen. Also hört da gerne rein. Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran, wir bleiben es auch. Ciao.
0: Das war Magabotato